0: não mas só pra bater aqui na lista Tem uns filmes que eu acho curiosos aqui que colocaram na lista
1: Requim para um sonho, o que que botou isso? O que eu botei? O que que tu quer ver, velho? De... Não, não, eu só entrei num, num, num site que tinha uns filmes E eu fui metendo <risos> esses aí que tem um ano do lado, tá ligado? Eu só digitei, assim, filmes bons anos 2000 E daí eu fui botando ali <risos> Requim Caso... para um sonho, velho. Meu Deus, que... Cara, a
0: continuação desse filme aí seria mais um... Cracolândia. Cracola... Seria, caraca, a continuação desse filme seria a história lá do esquecendo de Mim, na Cracolândia. É, Requim para um sonho com Macaulay Calque. Caraca, hein, a gente precisa fazer isso acontecer. O Piuí tá chegando a um milhão e eu acho que a gente merece é, trazer ao mundo um filme bom assim também, né? Uhum. Vamos fazer um crowdfunding pra
2: realizar esses filmes aí? Bora, só se for agora.
0: Pessoas, sejam bem-vindos ao Pewycast, o podcast do canal Pewy. E hoje nós temos um assunto que a gente sempre fala mal das coisas e hoje a gente quer trazer coisas que poderiam ser melhores ainda se tivessem uma continuação. É por isso que eu trouxe o rei da boa continuação, Bruno Valentim.
2: Olá, pessoas. Aqui é o Bruno e vamos continuar enchendo sacos, patrões, porque o sindicato precisa ter força e fortalecer essa união. É só assim que ah, ele vive? Não,
1: é um ator de um papel só, né, cara? É. Pelo é só amor assim. de Deus, agora ele virou isso. Uma vez era um cara. cara um cara do bem, um cara que trazia histórias de família, que trazia, trazia alegria, cachorro amarelo. Hoje o cara só quer saber de invadir acampamento, velho. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que tu não
0: escuta a vinheta dos seis contos aí no, no podcast? Cara, faz muito, mas muito
1: tempo. Deve ser desde o episódio 20 que a gente não ouve. Agora, sindicato... É, a vinhetinha do pai do
2: Bruno ficou esquecida, né? Vale lembrar eu também. Tô esperando o especial do podcast do meu pai. Daí eu vou só vai ser só histórias do meu pai. Ó, oh, mas... <risos> Eu só, se, ó, se o teu pai vier, a gente faz esse podcast É, é verdade Não, mas ele é tímido, teve um dia que eu chamei ele pra dar um oi pra vocês Enquanto a gente tava gravando, ele ficou com, com receio assim, não...
1: É tipo aquele vídeo, né? Bom dia, vai, tomando, pô <risos> <risos> ó, E pra, pra gente poder abordar esse assunto aqui com, com muita categoria, muita classe, muito amor Eu trouxe um cara que eu espero que continue com a gente pra sempre, que é Maurício Sescone Um, dois, três e...
2: Olá You Caralho.
0: <sum> impressiona muito que ele manteve o a, alto, né, o tempo inteiro, ele não desafinou, velho.
1: É, acordou todo mundo nesse, nesse dia aí, né? Yeah. só
2: vou te chamar agora de shares com vocês
1: <risos> Cara, é bizarro isso que esses dias eu tava vendo o show, não sei de quem que era que tava tocando ao vivo aqui em qualquer canal de merda desses aí. E era uma pessoa que, cara, simplesmente não conseguia cantar porque tava sem a bosta do, do autotune, tava com a voz natural, sabe? E tem um monte de, de artistas que não, não consegue cantar, né, velho? É. Os caras são um robozinho. É uma crítica velada, algum artista aí? Ah, foi só um desabafo, foi só, foi só um desabafo. E olha
0: só, hoje nós vamos falar sobre filmes que merecem ou não continuação, mas sabe o que tem que continuar na sua vida, Léo? O que, cara? O sistema de streaming do Telecine. Ai, Ai, meu meu Deus,
1: Deus, que que sonho! Cara, lá no Telecine, você sabe, né? São mais de 2 mil filmes que estão disponíveis pra você poder assistir. E tem filme de todo tipo, cara. Tem lançamentos, porque o Telecine é o lugar onde os lançamentos chegam antes. Então já fica a dica aí. Se você gosta de filme novo, o streaming certo pra você é o Telecine. Mas se você gosta de filme velho, também é o Telecine, porque tem muito filme velho lá, né? Ah,
2: e
0: cara, o que mais tem é filme bom, né? Os caras tem uma lista lá de 100 melhores filmes que você tem que ver. E cara, tem muito filmão lá, tem vários filmes que a gente fala no Pili, a gente sempre indica, ó, você tem que ver esse filme porque ele é um filme perfeito, ele é um filme
1: muito bom. E daí você fala assim: "Tá, mas onde é que eu vou ver?". Telecine. Cara, eu sonho com o dia em que o Pili vai ter uma CineLice no Telecine. se eles não fizerem isso aí... Daqui a pouco vai acontecer, cara. Não, vai acontecer porque se eles não fizerem isso, nós vamos lá queimar pneu na frente da sede do Telecine. A gente precisa ter a nossa Sinalist lá, cara. Cara, eu acho que eu queimaria um pneu em prol da nossa Sinalist, de verdade. Queimaria um pneu que eu tô falando é com fogo, tá? Não é fazendo zerinho. Droga, então não, né? Aí é muito vandalismo. Olha, e se você não acredita na gente e você quer comprovar que o Telecine é muito bom, aqui na descrição desse podcast tem um link que vai te dar 30 dias de graça pra testar o serviço de streaming do Telecine sem compromisso, meu amigo.
0: É, mas cara, eu sei que o pessoal vai testar, vai falar, nossa, que maravilha, e vai continuar assinando, porque cara, realmente o
1: Telecine é o cinema na sua casa. Cara, a quantidade de, de mensagem que a gente recebe no Instagram do PeeWee, nos nossos Instagrams pessoais e tal, do pessoal falando assim, cara, assinei por causa de vocês, e aí depois as pessoas vão no Instagram do Telecine, ou vão no Twitter e mandam e marcam, cara é muito da hora, sério, tem muita gente que, que tá assinando o Telecine graças ao PeeWee e que tá aproveitando muitos dias de graça. Sabe qual é, que é o meu sonho de verdade, cara? É o dia
0: que o Telecine fizer uma propaganda no YouTube, falando da plataforma tipo aqueles trailer da plataforma
1: e eles utilizarem no background a música Believe It or Not eu quero muito isso. Caraca, cara eu sonho com o dia que a gente vai apresentar o Oscar em parceria com o Telecine, eu sonho, acho que talvez um pouco alto demais provavelmente, muito
0: E hoje o assunto é filmes que merecem continuação? Eu terminei com a pergunta, porque eu esqueci de começar com a pergunta, entendeu? Ah,
2: tá, mas é que eu que faço a pergunta, né, pessoal? Não, não, não. Eu,
0: eu só deixei claro qual que seria o assunto, já esperando que tu fosse fazer a pergunta.
3: Ah, tá. Então, eu vou... Eu gostei do fato do Miguel descobrir que era uma pergunta no final. Filmes que merecem continuação... Por isso que eu falei
0: que eu mudei a entonação só no final, na última palavra. É Será
3: que esse filme merece
0: uma continuação? Ah, desculpa aí, tu que é formado em regência, né? Tu sabe muito bem como escreve.
2: É um anjo dessas coisas, né? Tá, Bruno, e aí, meu Tá, eu tava esperando terminar a discussão aí, né, pessoal? Eu sou... O cara que espera a risada alheia,
1: né? Não, o cara que ele espera todo mundo terminar de rir pra isso
2: manifestar, né? Claro, né? né? É, tem que... Alguém tem que manter a ordem nesse negócio, senão vira, louco. vira bagunça, ó. Oh, O que que define uma uma continuação? Eu já perguntei isso antes, mas é uma pergunta assim que bate na minha cabeça. Prequel é uma continuação? Um spin-off é uma continuação? Ou continuação é só quando botam um 2 no nome? Hum. Sharknado. Sharknado 2. Sharknado 3. E assim por diante. Eu acho, tá? Eu acho, no meu mais puro achismo, que
0: continuação... É, pode também levar em conta é, o seu tipo um prequel, porque ele tá continuando a história daquele outro filme, tipo, não é uma continuação direta, mas ele tá contando mais sobre aquele personagem, aquela pessoa e tal. Agora um spin-off eu acho que não é continuação, porque da spin-off ele só pega ali o um mundo que eles estão e tal e expande pra outra parada, entendeu?
3: Tá, mas e se for tipo assim, ó, tu teve um filme que é uma trilogia, só que o primeiro é maravilhoso e o dois e o três são uma merda. Ok. Dá pra colocar o primeiro como ele merecendo uma nova continuação?
1: não aí, ó. É.
0: Ah, ah pode tá ser. na moda isso aí, né? Tá na moda,
1: Mas daí não é um remake? Não. Não, é tipo Halloween, esse que teve no, em 2018, 2019, sei lá. Uhum. Ah, é verdade. Ah, tá. Que continuou o original. Assim como vai ter esse novo é, Massacre
0: dessa Serra Elétrica, que vai continuar só o original também, né? Os caras estão cara com essa mania foda de fazer
3: isso, né? Uma vez deu certo. No Halloween eles já tinham feito isso, né? Com aquele H20 lá. É. Pior que é Já tinham falado Esqueçam o que aconteceu antes É só um e o dois que vale e
1: esse que é o que vale agora É só que agora deu certo, né? Eles fizeram dinheiro Fizeram sucesso O filme é legalzinho uhum. Aí agora todo mundo vai tentar Fazer a mesma coisa E vai dar tudo errado Fatalista Então vamos trazer um filme aqui Pra deixar claro o que a gente tá falando, tá bom? Que é um
0: filme Que merecia uma continuação, tá? Aquele dread do Carl Urban, tá ligado? esse filme mereceu uma continuação, porque ele é um filme legal, cara, ele é bem feito, tem uma zinzinha bacana, era um filme barato e tal, e os caras conseguiram se reinventar, mesmo sendo barato, fazendo boas cenas de ação, e cara, ele ele é aquele filme que o mundo que eles mostraram, aquele bagulho meio, aquele futuro fudido, tá ligado? Que nem tem também no Robocop, ele ele mostra que é um mundo que dá pra explorar em mais mais cidades, por exemplo, em vez de ser um prédio, poderia ser um bairro, entendeu? Poderia ser outras paradas, entende?
3: Ele é um filme que ele, ele, eu não me lembro direito, ele se passa só naquele lugar, né, naquele mesmo prédio ou não? É, sim. O
0: prédio. Ele, a, o lance do filme, ele funciona muito até como um videogame, né? Porque tem as fases, né? E as fases são os andares. Então, quanto mais ele evolui nesses andares, vai meio que ficando mais difícil para passar as fases, entende?
2: Tipo aquele filme do Bruce Lee lá, que ele vai subindo a torre. Como é que é o nome? O... Nossa,
0: mas o Bruce só traz referência asiática. Meu Deus do céu, <risos> não, velho. O cara... Meu o Deus, nome velho. é
2: A Torre do
3: Dragão. Sempre tem dragão
2: no o mundo. O Jogo da Morte. Não, não. É, o dragão. Tem que ter dragão. O punho do dragão. Dragão e mais algum adjetivo. Daí vai dar bom. Vamos tomar no cu, vocês.
3: Que
1: deselegante.
2: Nossa. Ah, que de graça, cara, Tá mudado, velho. Tu não era assim. Um cara que era empático, mandando uma dessa agora. Ah, agora eu tô tentando exercer a antipatia, né? Pra valorizar a empatia. É assim que funciona. Entendi. Ah, claro. É, mas esse esse
1: filme aí que o Miguel trouxe, ele tem essa parada que realmente seria da hora, né? Porque ele é muito inteligente porque eles ficam só dentro do prédio, né? Então eles deviam ter 10 mil dólares pra fazer o filme, aí eles ficaram lá dentro só e era isso. Ah. Se eles tivessem mais grana, eu acho que podia ser bem bom, cara, porque esse filme é bem legalzinho, velho. É um filminho da hora de ação. Sim, é. E muito melhor que o do Stallone. Muito melhor Vocês que o Stallone. não acha
3: isso, não é? Não, não, não. Não falem um absurdo
1: desses, cara. Um
3: absurdo desses? Não, imagina, velho.
2: Que, olha, assim, a gente falou um crime, né? É por esses comentários que a gente se irrita, entendeu? <risos> não, quem olha diz que a gente <risos> tá falando do poderoso chefão, né, cara?
3: Pois é. Não, então, meu, é que o do, o do Stallone, ele é ruim como história, tá? Mas a construção de mundo dele é muito mais legal cara,
0: eu, eu vou dizer uma coisa hein? Pro, pro Sescon se tiver construção de mundo o filme não precisa ser bom tá ligado? Uhum. super Mario
3: a, a adaptação lá o Sescon até gosta né construção de mundo é maravilhosa
2: tanto que o livro preferido do Sescon é a bíblia ele lê o Gênesis lá e vê Deus criando o mundo como se ele fica maravilhado com aquilo puta merda aqui olha, ele criou o cavalinho olha só que eu olha só
0: e olha que o Sescon não é, não é cristão velho, mas é tão é uma construção tão da hora que ele
1: constrói tanto que ele gosta Sin City o jogo favorito dele mas, Sin vocês compiram, né, cara? Ficar lá anos jogando. Vocês gostavam de jogar Sin City? Eu achava muito chato, cara.
0: Ah, le... por que, que tu não, pô?
3: Ah, não entendi essa manifestação. Ô, Miguel, eu queria que tu gostasse. Eu tô eu... um pouco
0: indignado, cara. Eu queria que tu continuasse sendo personagem. Já combinou isso. Daí, no meio do podcast,
3: tu sai sem querer. Ah, tá. Então tá. Cara, eu adorava <risos> jogar Sin City, cara. Era o meu jogo
1: favorito, cara. Eu não curtia também, cara. Eu curtia o Age of Empires, velho. Ah, curtia é, também. É, eu,
3: t-
0: eu tô nessa. Eu preferia o Age of Empires também. Eu achava Sin City Chatíssima, é velho. É que o
3: SimCity o cara não tinha dinheiro pra fazer o que ele queria e aí ele botava uns hacks ali pra poder fazer tudo, só que tu construía e tu falava... Tá, legal, agora eu vou fazer alguma catástrofe, porque meio que não tem o que fazer, né? Exatamente, ou sim City 3,
0: eu acho que é o que eu jogava, não lembro qual que é, mas ele sofreu 3 mil, acho que era. Ele sofreu tantas vezes com problema de chorume, porque eu coloquei lá um negócio de lixo, e ele começava a eclodir na cidade e daí falia tudo, entendeu? Daí
1: era sempre o mesmo fim. Cara, esse negócio do filme ter ou não continuação, e já que a gente tá falando de sim City, tem o filme sim City, né, o de 2005 que recebeu uma continuação, sei lá, há uns dois anos, três, sei lá eu, quanto tempo. Mas o, o Sin City lá, o original, era um filme legalzinho, né, cara? E ele tinha uma construção de mundo interessante até. É. E aí ele recebeu uma continuação e vocês já assistiram esse Sin City 2, cara? É ruim, né? Não, não. não. É muito ruim, cara. É muito ruim, Pai, Pá, é muito ruim. É, é muito ruim. Não é pouco ruim, não. Eu achei horroroso, velho. Eu, eu vou dizer que me deu uma
0: desmotivada quando eu fiquei sabendo que nessa continuação tinha aquela cantora lá, como é que é o nome dela, Alcione. Lady Gaga. Lady Gaga e Alcione. Esse dueto aí eu jamais imaginei
1: no, no, no cinema, sabe? Daí eu falei... Não lembro, meu, quem tem no... Eu também não lembro, cara. Também não lembro mesmo quem é. Não é Lady Gaga
0: mesmo? É Lady Gaga, porra. Não sei. Eu chutei só. Sin City 2, Lady Gaga. Então, era na época que a Lady Gaga ainda não tinha feito aquele filme com o Bradley Cooper e daí a gente não confiava que ela podia ser uma boa atriz, entendeu? E daí já...
2: Eu tô vendo aqui, mas
0: não tem Lady Gaga no cartaz. Ah, mas se tu botar Sin City 2 Lady Gaga aparece uma cena dela. Eu acho que ela só fez uma cena. Eu não sei, eu não vi o filme, Ah, tá
2: Falar com propriedade é isso
1: aí, né Excelente, excelente
0: Bom, mas de fato, né, ele era legal Tinha uma fotografia bacana e tal E ele é um filme da hora, assim Mas eu não sei se precisa de uma continuação Eu acho que ele funcionava ali A história que ele tinha pra contar e tal
3: Era da hora, mas sei lá Se tem muito como expandir aquilo, sabe Mas ele tem uma estética bem legal, o Sin City, né, cara Um negócio que é difícil tu ver Uns filmes que tem uma estética tão autoral que nem ele Claro, ele replica muito o que tem no quadrinho, né mas tipo, eu, acho, eu achava maravilhoso assim, ele tinha, tinha uma pegada bem lúdica, bonitona, aqueles detalhes só em vermelho e tal, e o amarelo também, como é que era? Yellow Bastard? é, como é que é o nome Bastard. português?
2: o Bastardo Amarelo, não sei não, não lembro
1: também <risos> <risos> Bocô Amarelo
2: o Assassino Amarelo tá aqui na tradução do, do Google o Assassino Amarelo
0: e daí eu lembro que, que na época que lançou esse primeiro Sin City, velho, daí começaram a mu- ter muitos filmes que queriam copiar essa estética. Daí teve um Spirit, já viram esse? Sim,
2: que é do... O Cursel Indomável.
0: Não, é do Corcel, é The Spirit, o filme, de 2008. Aham, uh-huh, é, tô ligado. Que copiava, assim, aquela estética do, do Sin City e tal. Tentou fazer uma coisa legal, mas era um lixo de um filme. E era engraçado, porque o diretor desse filme é o Frank Miller. Você sabia disso, uh-huh. é Ele e o Robert Rodrigues, não é? É, não sei. Eu, eu sei que é ele o diretor. Porque do Robert Rodrigues é o do Sin City né? É,
2: mas esse Spirit também é baseado num quadrinho, né? Sim. É, do Will Wisner, não é? Vocês quando ele saber, ele é o senhor comic books. É né? isso aí. Mas, mas nesse, nessa época aí teve uma leva, né, de, de adaptação. Acho que tudo começou com... Acho que foi Sin City 300, né, que fizeram essa adaptação literal aí, do, do, do quadro a quadro, e aí a galera pirou, né? E aí saiu Sin City, saiu Spirit, saiu uma caralhada de coisa. Ah, mas esse, esse Spirit é muito ruim, velho. É muito. Eu nunca assisti. Nossa, esse filme é
0: ofensivo, velho. Nossa, que nojo
3: desse Mas já que vocês falaram, o 300 é um filme também que ele é bem bom. Eu acho que ele tem uma estética que ficou datada. <risos> Cara, mas a continuação
1: dele é horrorosa. Vocês já viram? Muito um... ruim. Cara, é bizarro porque a gente tava falando sobre isso semana passada na gravação do Pio. Essa, essa semana, sei lá quando que a gente tava falando, né, Miguel? Uh-huh, grava... É, que a grava... Tipo,
0: a gente disse que o 300 é um filme que nem tu falou, meio datado, assim, mas que ele tem umas frases de efeito foda, né? Uh-huh. Tonight, we die in hell! ele fala, caralho, que da hora essas frases. É um filme empolgado. Daí vê a continuação que não tinha o Jared Butler muito louco gritando,
1: e também era um filme bem pior, né? E ele não cativou nem um pouco, né, velho? É um filme muito chato. Nossa, isso aí é um filme que veio e ninguém se interessou e ninguém odeia, mas ninguém adora também, não é? É um, meio que um filme que não precisava nem existir, né? É a famosa continuação que não deveria existir, velho. Uhum. Uhum. É, se eu não me engano, ele até foi meio mal de bilheteria aí, não foi?
2: Ah, deve ter ido, cara. Como é que é a história do, do 300 parte 2? Eu nunca soube qual é que é.
0: Ah, lembra que no, no primeiro 300 fala sobre tipo assim, é, tem lá os espartanos brigando daí eles comentam que os atenienses também estão numa batalha em outro lado né? e daí esse 300 A Seção do Império ele começa um pedaço antes desse 300 que a gente viu, o primeiro filme daí um pedaço durante e depois depois do, do 300 original entendeu? Hum,
3: entendi. Ele, vai,
0: ele tem uma linha do tempo maior e tal, daí ele mostra os atenienses brigando tem as uma batalhas naval e tal Tem a
2: mulher do Gerard Butler no, na continuação essa. Tem
1: a Lena Hadley lá, ela tá junto,
0: mas é um filme de merda. Pior. Ele é tipo uma
2: DLC do primeiro, né? As batalhas naval, eles ficam assim, 3A, água, 3B, <risos> água, acertou o meu encoração. Cara, exatamente, como é que tu falou tão bem se tu não viu o filme? Não, eu não, não tô falando bem, eu tô, eu tô te perguntando, que tu falou da batalha naval. Não, não,
0: não, é que tu, é que tu citou exatamente como é no filme, eu pensei, que tu ah, é? deve ter visto.
2: Poxa, é? é que eu tenho um poder de, 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 de capital que tu fala, Miguel, porque eu presto muita atenção em ti, então eu, é fácil, né?
0: Bah, Que rasgação de seda.
2: É por isso que vocês são o canal de cinema mais bonito que fala mais bem de filme em todo o Brasil. É assim que tem que falar? Eu nunca sei. Não,
1: não, não, não. Chegando um milhão, hein? Chegando Chegando um milhão. Melhor canal de de cinema do Brasil. É isso que eu vou falar. O
0: canal do YouTube de cinema que tem os apresentadores mais bonitos. É isso aí. Esse
1: é o conceito do Miguel, né? Porque eu, modéstia parte, acho que tem os outros mais bonitos aí. É verdade.
2: Quer dizer, às vezes não.
0: Mas olha que engraçado, né? Porque o primeiro Sin City é legal, daí né? a continuação é uma bosta, o 300 é legal, a continuação é uma bosta. Deve ser um mal dessas adaptações de quadrinhos, sabe?
2: Tá, e será que se fizesse continuação do, do Dread, do Car Urban, ia ficar uma bosta também? Possivelmente.
1: <risos> Pode ser que sim, mas é que eu acho que tem mais história pra contar, né? Eu acho que o foda é quando a continuação não tem aqui, muito o que, que entregar, assim. Isso acontece demais, né, velho? Vocês
0: querem um bagulho que faz sentido. Esse 302, ele tem muito uma impressão de ser uma DLC, sabe? ele não parece ser um filme que tem uma história pra contar completa, ele é cheio de pedacinhos que são um pouco interessantes e deles tem que expandir por muito tempo de tela pra dar uma história, entendeu? Uhum. e aí o cara não tá nem aí pro que tá acontecendo é, é que o 300 parece que ele meio que já tinha fechado né velho?
1: é, tava feito ali o tipo, filme já dele... fechou, contou uhum. a história que tinha que contar é, tava ótimo já eu vi que alguém botou aqui na lista Gladiador. Gladiador, pra mim, também é um filme que meio que já contou a história que ele tinha pra contar, sabe? O que, que seria a continuação? Quem que ia continuar essa parada aí? Ele morreu, né? Hum, quando ninguém fala, eu acho que é o Bruno.
2: Não, mas fui eu que botei, sim. Eu tava só esperando ver o que o Miguel ia falar.
3: <risos> <risos> tá, mas pera aí. Tem uma... Tá rolando, né, uma... Uma especulação de que vai ter o Gladiador 2, não tem? Tem.
0: Eu vi isso aí, mas eu não entendi. Eu não entendi. Vai Vou continuar como? <risos> eu não entendi.
1: bate isolado, né, cara. Não, pô, é, cara, o cara morreu, o que, que eles vão fazer? Rever o cara? Vai ser
2: no passado? Tá, mas é como tu falou, pode ser que, que venha antes de, de tudo isso acontecer, entendeu? Pode ser no período ali.
3: Cara, pelas notícias que eu tô lendo, eles passam 30 anos depois dos eventos
2: originais. Meu Deus. Não, é porque podia ser, a, a história do Gladiador podia contar como é que foi quando o pai lá do, do Joaquim Phoenix tinha os, os Coliseu e as brigas e tal, <risos> antes disso se tornar popular de novo, sabe? Pode ser a criação do Desse pão e vinho aí, não sei. Ah, com muita política e tal, da hora. É, pode ser uma alternativa, porque acho que se, se for que nem aqui tá passando 30 anos depois da morte do Maximus, eu acho que o Maximus já vai tá meio seco, puro osso, sabe? Não sei como é que ele vai lutar. Ele
3: já vai tá meio mínimos, né? Meio pode... Mínimo.
0: <risos> pode ser um negócio daquele
1: Rei hey Harry Hauser, tá ligado? Ele uh-huh. esqueletinho brigando, Stock esse é
2: daqui. Ué, tá aí, ó.
1: Cara, falando em Máximos e mínimos, eu me lembro daquele cara do Big Brother.
0: Ah, que não! Ah, não! Se <risos> Você
1: pudesse. Uma tatuagem em cada braço. É. E uma era, sei lá, máximo e a outra era mínimo. E ele gostava de botar os braços em cima do outro. Eu acho
0: que é maximize se e minimize-se. Eu acho que era a tatuagem dele.
1: É, isso aí. Ah, que lembrança horrorosa.
0: Oh, mas só um detalhe, né? Que bagulho bem trecho o cara ser SB, né? Puta de. Que...
1: Coisa merda, né, velho Ih, yeah. tá falando isso aí, mas olha só Não sei, hein Não sabe que o futuro reserva, né Se te convidarem yeah.
0: Ah, não, não, daí a gente conversa de outra forma, né Mas aí, dado a minha percepção atual
3: É, é um puta cargo de merda, né O cara, que que tu é? Ah, eu sou ex-BBB mas deixa eu falar então de um ali, já que tá picando, já que a gente tá falando do Gladiador do Ridley Scott. Um filme que eu gostaria de ver a continuação é A. Lenda.
1: Achei que você Alien, velho. Ah, <risos> falar, mas já tem 50 lenda. continuações, essa porra. Ah, mas todas ruins, quase. Quase todas ruins, né? É, quando ele, quando ele caiu
0: fora, ficou bom, né? Ah, ah, porque claro, né? A primeira O do alien, Aliens ali é muito ruim, né? Ah, não, mas é
1: que, cara, na boa, olha as últimas que saíram. O Prometheus não é um filme ruim, cara. Ele podia ter uma, alguma continuação menos ruim do que a que teve depois. Ah, sei lá, não sei qual é a cura pra Alien. É, esqueceu, acho. Mas eu queria ver mais Alien, velho. Mais filme, Alien, não mas
0: Ó, oh, aquele projeto do New Blue Clamp lá podia ser bom, né? Mas aí o Ridley Scott meteu o dedo,
1: né, pô? Ah, é. Aquilo lá podia dar bom. Ah,
2: então a continuação do Gladiador provavelmente vai ser uma bosta, né? Pensando nessa... Nesse histórico.
1: Eu tenho a teoria de que o Ridley Scott é, ele tá... Velho caduco, né? Então... Ele tá gagá com alguns lampejos de, de coisas
0: boas que ele faz, sabe? Tipo... Pedido de Marte. É legal, pô. Não é sensacional, mas é legal. É legal, legal. É, daí ele... O Sescon odeia, mas é legal. Cara, eu nem lembro esse filme, Mas daí ele para e faz um, um lixo, né? Do nada, cara. Não, vocês assistiram esse filme que eu falei? A lenda? Aquele com o Tom Cruise? Sim, é aquele do Tom Cruise, né? Eu gosto dessa... Tem uma parte desse filme que eu acho bem massa no dublado, mas aí... Mas
3: aí o Sescon não
2: gosta porque é dublado.
3: Mas ele tem um... Cara, ele tem uma, uma, uns efeitos especiais de maquiagem muito bom velho. Muito bonitão. Sim, ó. aquele diabão lá é muito massa, né? Até hoje. O diabão é massa.
0: Aquele diabo é massa. É o Tim Curry esse diabo aí, né? Não
3: sei. Não lembro. Ó, Tim Curry,
0: The Legend. É ele, sim. Uhum. E é um, é um design foda de diabo. E eu, eu acho que essa parada aí, eu, hoje em dia, essas séries medievais, teve Game of Thrones, depois teve The Witcher, assim, é uma parada que tá popular, entendeu? Eu acho que eles poderiam fazer um uma continuação
3: disso aí. Ou talvez um remake. Mas algo eu acho que, que vale, sim. E esse diabo aí, ele me lembra... Muito aquele que teve também no Tenacious D. Sim, eu tava...
1: Eu ia falar exatamente isso. O Diabo vermelho, né? É, com chifrão. Ele é muito parecido e com certeza que ele lá foi bem inspirado nesse aqui. Até pelo pelo naipe das referências dos caras e tal, eu acho que deve ter saído alguma coisa aqui da lenda. Mas esse
0: é um filme que envelheceu muito mal, né? E eu não vou nem falar datado, eu falo envelheceu mal mesmo, porque ele envelheceu muito. A batalha final dele com o Tom Cruise é tenebrosa, velho. Nossa, cara, uns pulos, nada a ver Coisa ridícula, velho Mas eu acho que, que ele é tão legal Essa estética
3: do diabo aí que
2: me chama a atenção
1: ah, o design de produção dele eu acho da hora. É, ele é todo...
3: esteticamente ele é todo bonitão, mas a história não é nada demais mesmo.
2: Ah, eu não lembro como é que é a história. Nessa época aí tinha muito filme parecido. Tinha aquele do Willow também, Busca da Terra da Magia, que eu confundia com a lenda e confundia com aquele outro lá do... Do
0: Rei Arthur, né? Como é que é o nome daquele? Do
2: Rei Arthur. E, Skyliver, acho que é. Não sei, mas eu tinha um também, do, não sei se é esse do Rei Arthur, que ele brilha a... A... a armadura, que parece que tem um monte de LED, não lembro. Aham, e também tem outro com o
0: Rutger Hauer Que é desse tempo, não tem? Ah, deve ter Que eu, eu, eu sempre lembro que tem um rockzinho Na trilha sonora, e eu nunca entendi muito bem porque que botaram o rock num filme é medieval É esse,
2: esse do Rutger Hauer, que ele vira o passarinho E a mulher dele vira outro bicho, não é? É, como é que é esse filme, porra? Rutger Hauer Passarinho, vamos não ver. Não tô ligado, que filme vocês estão falando
3: É da hora esse filme, porra, eu queria rever ele Falando nisso. Mas não me lembro Mas essa foi bem uma época que tinha muito filme de, de Fantasia, assim, né, Meu, tinha história sem fim Tu
1: tinha aquele labirinto Lá, que tem o David Bowie e tal, tudo na mesma pegada uhum. Cara, agora que vocês Estavam falando de Nation's D De A Lenda Do Diabão e tal Eu lembrei de um filme Que eu vejo as pessoas Pedirem muito continuação Cara, eu já vi muita matéria Sobre isso E os fãs adoram e tal Que é Escola de Rock eu queria saber o que, que vocês acham escola de Rock deveria ter uma continuação
2: cara eu acho que não Tô pensando Ah,
0: pegamos na veia né
2: ah. Ah, cara é que na verdade eu acho que o filme se eu assistir ele hoje em dia eu não vou achar tão legal que nem quando eu assisti a primeira vez sabe então eu não sei se tem necessidade disso e se vai valer a pena
0: ainda bem que tu perguntou isso aí lá porque eu vejo o pessoal com uma paixão muito grande nesse filme e eu não sei porquê mas eu nunca embarquei sabe eu nunca fui muito fã desse filme aí a galera fala que é muito massa é da hora Jack Black que tal, mas eu, cara, eu
3: não curto eu gosto do filme, meu, ele é uma ele é um sucessor espiritual do um tiro no jardim de infância nossa
0: <risos> é verdade,
3: nossa. mas eu acho ele divertido cara, eu acho legal o Lance ele tentando ensinar rock e tal, mas meio que, cara, por mim é isso aí, não precisa mais é aquele o feitiço filme de Sessão da tarde. Ah, sim. Isso aí, é Feitiço de Jack. Só lembrei do nome que você quis falar. Esse filme é muito triste,
0: cara. É triste. Mas é bom, é bom, é legal. Mas tem rock no meio, né? Faz sentido, não gosto de rock.
3: Rock do capeta. Cara, sabe que me incomoda muito quando eles botam a trilha sonora de rock nos filmes meio, meio antigos, assim, medieval e tal. Me incomoda muito, cara. Tem aquele filme com o Hit Ledger lá, o. Ah, o Coração de Cavaleiro. Ah, ó,
0: o Coração Queen. de Cavaleiro. É.
1: Daí fica tocando uns Vestid uns Queen.
3: Cara, não tem nada
0: a ver, meu. Podia ter uma continuação desse Coração de Cavaleiro,
1: né? Podia, né? esse aí eu curti. Cara. Ah, e o. E deu outro, né? O cara tá sumido depois que ele ganhou o Oscar, parou. Pois é, mas aí tem o
0: irmão dele, né? O Joseph, Joseph Gordon Levitt que poderia fazer, né? Ah, mas não foi. Ah, não. não quem que no, morreu? O,
3: o, esse aí morreu. O...
0: Ah, foi o Joseph. É, é, foi o Joseph que morreu.
3: É. Não confunde as
0: coisas. O outro tá vivo. Então, o que fez a origem tá vivo ou tá morto? Fez a origem tá vivo. Ah, é esse aí
2: então. Não, não. Pera... Sim, o Ripley Ledger. Isso. Ele ah, tá
0: vivo. é. Então dá pra fazer o filme então.
2: Mas voltando a falar da escola do rock, né? Vamos falar de coisa alegre pra cima. Também eu eu curto. Ainda gosto desse filme, só que eu acho que depois desse filme o Jack Black entrou na na síndrome do ator de um papel só. E daí qualquer coisa ele começa a fazer.
1: Saca? Essa é uma síndrome de Ed Mota também. É uma
0: síndrome de David Basilha também, né? Porque <risos> daí depois ele fez sim. aquele
2: outro filme lá, acho que é As Aventuras de Gulliver, não me lembro como é que é. Não, ah, esse eu não vi, tá é, ligado? Que ele é o gigante, enfim. Aí tem uma hora também, né? Que, que ele vai querer ensinar uma música, alguma coisa, e ele já entra no, no, no Ed Mota Lifestyle aí. Ele começa. Você é linda.
3: Cara, mas o. Mas o Jack Black é um cara da hora, mas ele tem umas escolhas de carreira muito ruim, velho. Muito ruim.
0: Mas é que ele não é eu também um, acho. um ator, velho ator,
3: ele é um cara legal só, tipo ele é um cara da hora, tu acha ele divertido Ah, mas ele tem um filme engraçado, meu, Natu Libre eu acho muito bom. Cara. É, eu ia falar do Natu Libre Mas
0: aí, cara, deve ter ver quando ele tenta ser um ator, como ele não consegue filme do King Kong. Meu Deus do céu Cara, ele Por fez quê? um filme
3: chamado Chacal vocês lembram esse? Sim. que tem o... é o Robert De Niro, não? É o Bruce Willis e... e não me lembro mais quem, eu sei que ele é um gordinho que tá vendendo umas armas contrabandeadas e tal uhum. perde o braço ou a perna. Assim. Uhum. Não lembro, e aí é bom? Não, o filme é bom, mas ele, ele é cara ele faz
1: uma pontinha ali bem bem de canto bah cara é que eu acho que ele esse é um cara que tem uns papéis mais restritos assim eu acho que ele tem que fazer dublagem que ele já fez com o Fu panda fez a era do gelo e tal uhum, uhum. aí acho que ele tem que fazer aquele aquele carinha gordinho tipo que cuida das criancinhas em filme meio infantil o gorda hora. Uhum. tipo assim o gorda hora Ghost Bumps vocês já assistiram o Ghost Bumps? Já. Não. Não, não é um filme legal, mas eu acho que para criança e tal, e até adolescente, eu acho que deve ser um filme massinha, sabe? Ele é um gordinho da hora, esse é isso que ele é. É, Jumanji, ele tá muito bem de Jumanji. Que nem o Sessão gosta
0: de falar que é aquele o ator que fez sentido virou um, um gordinho bacana, como é que se fala? Uhum. Um
1: gordinho divertido. Um gordinho divertido. Isso aí, Jack Black, gordinho divertido. Agora eu só gostaria de falar... Que o Jack Black, se ele não parar de engordar, ele vai morrer. Vai virar um gordão falecido, né, cara? Cara, a cada <risos> três anos o bicho ganha 15 quilos, parece,
2: velho. Puta, mas ele é um cara da hora demais, velho. Ah, não sei. Não sei se eu acho ele um cara da hora demais. Eu, eu queria fazer uma defesa do Jack Black, que o Miguel falou que ele atua mal em King Kong. Mas eu queria ver o Miguel atuar numa roupa de gorila. Ver se é fácil.
1: Vocês já viram o canal dele no YouTube? É... Já. Que é o... Já. Eu não lembro qual é, como é que é o nome é mesmo.
3: Zablinski, uma coisa
1: assim. Sim. Zablinski Games, né? É, não? uma coisa assim. E não tem nada de games. <risos> Essa, é para mim, é a sacada. Mas, cara, tem esses dias eu assisti um vídeo dele que o Tony Hawk vai na casa dele, tá ligado? Uhum. E aí ele quer aprender a andar de skate com o Tony Hawk. Só que, cara... Ah, meu, é, é tosco, velho. É tosco. É legal. Algumas coisas são legais, mas aí tem as horas que ele começa a cair meio de propósito, Virou um negócio meio pastelão e... <risos> Sabe? Puta, não, eu não sei se eu acho ele tão legal, cara. Bah, o que me
0: incomoda é ele... O... Ah, não curto. Não dá pra mim. Mas esse do... É uma coisa
1: que o Andy faz direto no The Office, né? Essas coisas. Aham. Ah, mas é que quando é pra ser tosco, proposital, é legal. Uh-huh. Só que, sei lá, o Jack Black já virou um vício tão grande que... Tu já espera que ele Vai fazer isso sempre, né?
2: Oi,
1: <risos> Mas é que,
3: meu, ele sempre, ele sempre dá uma exagerada nas coisas. Tipo, o Nacho Libre ele faz uma música. A freira, aquela, vocês lembram? Sim, sim. Cara, depois disso, daí veio o escola rock. Aí depois disso veio o Tinesius que é completamente musical. Cara, ele vai exagerando dentro daquilo. Porque, pô, no Nacho Libre é engraçado, cara. Ele faz uma musiquinha e tal, que é
1: Encarnação!
2: Uhum. Tá, mas aí
1: tu falou todos os, os papéis mais que que, que cabem essas coisas, entendeu? Uhum. Só que o problema é que ele... Ah, ele em King Kong não dá, né, cara? Porque tu tem a impressão que a qualquer momento de... <risos> ele vai mandar um negócio assim, <risos> entendeu? Ele deveria mudar o nome do canal dele,
2: Padre.
0: <risos> 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 Ó, mas vamos trazer o um filme então, que merecia uma continuação. Eu acho que o Sescão vai concordar comigo, que é Stargate.
3: Nacho Libre. <risos> Nacho Libre. Um tracinho, Stargate. <risos> Cara, eu eu gosto muito de Stargate, mas eu não sei, eu não tenho nem ideia de como qual é que era aquelas séries que tem que tem o Atlantis, né? É, mas eu não sei o que, que elas continuam ou não, qual é que é, ou é só o conceito de viajar para outros mundos e tal, mas eu acho maravilhoso Stargate. A Stargate é muito bom. É da hora. E é
2: um filme que datou legal, né, pessoal? Da, não, é pra mim. Meio... Não. Sim, não. sim,
1: é, sim. Não, tá assim. não,
0: não tá tão ruim, para.
1: Não não não, 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 não. Não, não, para,
0: para. Não tá tão ruim assim também, vamos
3: com
2: calma. Não, eu vi recentemente ele não tá ruim, cara. Tá tudo bem amarrado ali e tu, tu, tu entende que o efeito especial ali tá pra época, enfim. Mas ainda assim tá assistível e, e divertível.
0: Uhum. Pra mim, o Stargate tinha que, tinha que ter uma continuação com uma única condicional, né? Kurt Russell. Porque se não tivesse, ele também não precisa nem ter, né? É. Que bom.
2: É,
1: mas é que o Kurt Russell tem tanto filme legal que merecia uma continuação, mas que não dá pra fazer porque o Kurt Russell envelheceu, né, cara? Tipo Aventureiros do Bairro Proibido? Tipo Aventureiros do Bairro Proibido. É,
0: é um bom exemplo também. Mas aí eu acho que o Aventureiros... Se bem que Aventureiros do Bairro Proibido, eu acho que seria uma continuação melhor do que Stargate, hein? Olha.
3: Ah, não sei, cara. Porque assim... São pra fazer um remake, né? Então... Faz não Sempre sei, mas
0: é que assim, eu penso anos 80 e tal, uma parada que, porra, tá um bom tempo com a galera revisitando anos 80, né, Pô, tem Stranger Things que veio, daí depois o Wit que se passa nos anos 80, tem um monte de coisa que tá muito popular hoje em dia que usa anos 80 como uma parada de tipo, homenagem e tal, então quando vê daí é pra fazer, o, porque o, o Aventuras do Bairro Proibido é super datado, né. Ele tem aquela coloração, aqueles neon dele, aquele templo chinês que parece um shopping center, sabe? Sim. Bah, eu acho que seria da hora um, fazer uma, uma continuação pra hoje em dia, assim, trazer o Jack Burton velho e tal. Até porque o Jack Burton não fica com a mocinha no final, né? O Jack Burton... Ah, ele vaza. Ele, vaza Jack, ele Ele tem esse lance dele não tá nem aí, né? Dele pegar e... Ah, não, não. Vou embora. E o início do filme, que na verdade é... Se passa depois de tudo, né? O cara fala, né? Deixa o Jack Burton fora disso. E daí eu imagino que ele deve ter um, um puta respeito pela galera. A galera deve respeitar ele muito ainda naquele bairro, sabe? Então seria massa se acontecesse mais uma coisa e ele aparecesse de novo velhaço num caminhão, sabe? Eu acho que essa ideia é legal.
3: É, que cara, se tu for ver ali... Não necessariamente com o Jack Burton e tal... Mas o lance da, de ter toda uma, uma parte de, da China... Ou, é China ou Japão? China, né? China. China, tal. China.
1: Uhum.
3: De ter toda uma parte da China mais... Cara, parada mais cultural, assim, mais retrógrada mesmo. Vivendo dentro da sociedade. Isso aí tu pode usar em uhum. qualquer momento, meu, expandir esse, esse cenário, uhum. sabe? E eu acho que o, esse filme ele tem um lance legal, que é misturar
0: esse lance da modernidade da cidade com esse meticismo, sabe? Eu acho que isso é uma parada que... Tá em voga até porque o cinema na China é uma parada que tá em em plena evolução e os filmes fazem muito dinheiro lá, né? Então, se tivesse um filme que mesclasse um pouco da cultura americana com a cultura chinesa, talvez daria bom, sabe? Até financeiramente falando.
1: Acho que sim. Sim. Ia dar um retorno massa, né? Sim. Mas aí, pra mim, cai naquele problema, assim. Se bem que, nesse caso, funcionaria. Mesmo com o Kurt Russell velho, né? Até porque ele
0: fez aquele filme no Raça da Maldade, vocês já viram? Tipo, não
2: é
1: um filme de ação
0: e tal, mas é ele tem cenas tensas e tal, e eu acho que o velho aguenta ainda Ah, assim.
2: mas que nome de filme, né? Tipo, sexta-feira eu tô no rastro da maldade.
3: É.
0: Vai
2: ser aquelas mensagens de zap. Mas tava pesquisando aqui os aventureiros do bairro proibido, e ó, tem uma notícia aqui que Dwayne Johnson vai protagonizar uma segunda parte, hein? Ah, não! Ah, não. Meu Deus,
1: de sem videogame vai ser.
0: Porque. Ah, cara, já vamos ver esse
1: filho da puta de camiseta branca aí correndo. Cara, mas tu já pensou, velho? Olha que loucura isso. O, o The Rock ele conseguiu reviver de que pra mim parecia uma parada impossível de um dar dinheiro. Na minha cabeça. Tipo, assim, cara, eu nunca apostaria que o Mandy ia voltar e que ia fazer dinheiro, tá ligado? Uhum. Já pensou se eles começam a encaixar ele em, várias, em vários filmes, remakes dos anos 80, assim, tipo Aventureiros
2: do Bairro Proibido, que ninguém espera que vai ter? tá ele... Ah, podia ter daí uma continuação chamada A Escola do The Rock, imagina. <risos> Boa. Eu ia gostar muito de ver um
3: de volta um remake de volta pro futuro com o, o Dwayne Johnson de Marty McFly. Ah, eu acho que ia ser muito bom ver um ET... E o ET ser o The
0: Rock, sabe? Dentro da bicicletinha, assim.
3: <risos> coisas que não encaixa, né, É, cara? o
0: bom é que também não precisaria nem ele, tipo, fazer maquiagem na cabeça, porque ele já é careca, né? Então, eu acho que já funcionaria muito bem.
1: Agora, ele como Indiana Jones, o uniforme tá pronto já, né? Não, mas
0: não é caber nele, né? Eu, sei lá, é... acho que ele é muito forte. Ele fica, ele é sem assim, camisa. Não, não, o uniforme dele.
1: É só ele pegar a mesma roupa que ele camisa usa Camisa tá branca. <risos> é, suja, né? <risos> suja,
2: suja. Ah, mas o, Quarté, o Jack Burton, que ele já usa uma, uma regatinha, né?
1: É, mas aí
0: que tá o lance que eu tava falando pra Mariana esse tempo aí. Ele, o The Rock, o Danny Johnson, ele não usa... É, ele usa regata bastante também, mas o outfit, o, o clássico dele é camiseta
2: branca. Ah, tá.
0: Não sei porquê, tá, mas é o camiseta branca. Reparem. <risos> Acho que ele é patrocinado pela Enning, é, tá ligado?
2: <risos> Pode ser. Pode <risos> ser. Tem um patrocínio oh, assim vou, mais, vou, pé no vou chão. Vou trazer
0: né? mais um aqui rapidão, já que nós estamos na Seara, Kurt Russell. E se tivesse um, um fuga de Moscou agora,
3: sei lá, entendeu? <risos> é que o fuga de Los Angeles ele já não precisa, né? O fuga de Nova York é legal, o de Los Angeles já não... Ele desliga o mundo, né? É nesse que ele desliga o mundo.
2: É, no Los
0: Angeles
1: ah. ele desliga o mundo.
3: <risos> tipo, não precisa, cara. O primeiro ele tem um conceito legal e tal, mas eu acho que não, não rolaria, velho. Então, acho que é uma continuação disso, não. Cara, mas esse
1: é um legítimo. Filme de Criação de Mundo, né, velho? Muito. Pra refazer um filme desses hoje em dia. Tipo assim, meu, a história dele não. Não tem, tá ligado? Eu acho que desde Fuga de Nova York já deve ter existido uns 150 filmes que são a mesma coisa, mas em situações um pouco diferentes, assim. Uhum. E sei lá, velho. Seria muito bizarro eles refazerem isso. Mas seria da hora. Seria. Até porque, cara, eu acho que. Agora que eu vi aqui uma foto do Kurt Russell de Bigode. Cara, eu acho que ele é
3: um cara muito foda, velho. O cinema tem que aproveitar ele é mais. muito foda, cara. Eu sou muito foda. Ele é o maior herói de ação de
1: todos os tempos. <risos> olha o, cara, olha não, o Bigode. O agora do, de acordo com o Pio e o Stallone, né, isso, velho?
3: Não, não,
2: não. Não era o Jack Chan? Não, o Jack Chan sempre vai ser. Né? ele é o ah, Harrison
0: Ford, desculpa Confundi Olha Wesley o Wesley Snipes Olha o bigode do Kurt Husser, cara Olha que bigode foda
1: Puta que pariu Cara, mas esse bigode não é dele, meu amigo
3: Ali ele já não tava com a papada que ele tá no... Era uma vez em Hollywood <risos> Ele tá... Nossa,
0: não, cara, na boa O bigode dele <risos> O bigode dele naquele filme do Oito Odiados É um bagulho agressivo, velho
2: Nossa, sim <risos>
0: Cara, parece que cagaram na cabeça dele,
1: velho. Nossa, ele parece ter 112 anos nessa, nessa foto que o Miguel mandou. Que cara da hora, velho. Né? <risos> Vai ser que nem ele. Ah, gostaria, velho, muito.
2: Eu acho que tu tem tudo pra, pra seguir esse teu sonho, com Eu acredito em ti.
0: Bah, mas tu vê, né, é um cara da hora, mas assim, por que, que essas pessoas não ficam só no cinema e nunca saem na rua? Porque daí acontece essas coisas aqui, ó.
2: Nossa, cara. <risos>
3: <risos> bah, isso aí. Bah, não sei se eu acho pior a roupa dele ou o fato
1: dele tá andando de patinete, <risos> Não, é o Oclinhos é o Oclinhos. O é tudo o pior. errado, velho, tudo errado fracasso. Tá tudo errado, tá tudo errado. Eita, É, e porra. assim,
0: o cartão tá o cara da hora, né? Mas hoje em dia ele, tá, ele faz uns filmes meio pra fazer dinheiro só e foda-se, né? Tipo, é, Velozes e Furiosos, meu. O que, que ele tá fazendo lá, cara? Sai daí, meu. Perdidaço, né, mas meu? Ele,
3: É, mas ele ainda tem uma, alguns filmes bons, o Eagle, de Guardiões da Galáxia 2, é legal, velho. Nice.
0: É. Ah, é legal e tal. Ah, é, é... É, mas é, tá ligado que é legal porque é ele, né? Que... Sim. Poderia ser qualquer outra coisa.
1: É, cara, eu não acho legal o Igor do Guardiões da the Galaxy 2. Na boa, ele tá lá e tal, mas assim, tanto faz como tanto fez. Eu não, não acho que é um grande personagem ou que é muito legal e tal. Acho que é meio que o que o Miguel falou, assim. Ele tá lá, a gente gosta dele, daí fica bom.
3: Mas é que, mas... meu, ele tem a melhor carreira de todos os, esses <risos> heróis de ação que a gente falou, é o Kurt Russell. Nossa, velho. nossa, na, na boa, nossa. Sério, O
0: Sescom ele é um misto de hater com fanismo que não faz sentido nenhum, velho. Cara,
1: eu aceito é, vocês terem cometido o erro de não enxergar o Stallone, o maior herói de ação de todos os tempos. Agora, tu me falar que o Kurt Russell tem a melhor carreira dentre eles, isso não dá pra aceitar, cara. Pelo amor de Deus. Ah, mas tu não tá pensando direito. Claro que sim, Tu tá pensando direito. Não, 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 não. Não, 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 cara. Desafiou o cérebro não. disso, Léo. <risos> não, não. Não, não. não, 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 não. não. Tu não tá pensando, seus companheiros. Não, não, é negativo,
3: cara. Ele é muito. É pau a pau ali, mas ele, ele é um pouquinho acima de Stallone. <risos> não, com essa chuva de, de, de argumentos não, aí. Não, não, mas vou, é que assim. Vou... Lembrando que o, o Stallone fez
0: um filme meio zoado também. Não sei se tá até é muito longe esse, esse argumento aí, Léo. Não.
1: não, 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 não. É que aquela história: o pico de um é muito mais alto que o pico a pica do outro. Do um é muito maior, aí, cara, aí não dá, né?
3: Entendi. É. Tá, mas qual que é o pico de Stallone? É o Rock? Pode ser. E qual que é o pico do, do Kurt Russell? É o Enigma do Outro Mundo. É Enigma de Outro Mundo. Eu prefiro o Enigma do Outro
1: Mundo. Ah, não então é então é um carturação. então é um cartilagem. <risos> Não fechou, é definido. <risos>
0: Bah, o Léo é o cara que rouba a bola, pega a bola, dá um bicudo e vai embora. Gente. É assim que
1: é, né? Tá louco. Oh, mas já que a gente tá falando do maior herói de ação de todos os tempos, que segundo algumas pessoas é o Schwarzenegger,
2: <risos> eu vi que. É Char, que escreveram.
0: <risos> Nossa, o Léo inventou uma nova pronúncia pro nome dele. Incrível. Sabe o que é mais legal? Ver eu
2: que, que escrevi o Léo? Fallout
1: Boys. É. <risos> a grande de game, né, cara? Fala de boys. <risos> Ó, mas alguém botou aqui Conan e
0: True Lies. É, o o Conan, com certeza, porque o Conan, essa história do Conan rei, ela é antiga. Eu eu lembro que falam disso aí nos portais de de cinema há muito tempo, que vai ter um filme do Conan já velho, como rei e tal. E, cara, esse esse projeto não sai, velho. E eu acho que seria bom.
1: Não sei, eu nunca ouvi falar dessa notícia, mas eu lembro daquele Conan lá com o... Momoa. o, O Momoa lá, e pelo amor de
2: Deus, né, velho? Caraca, que crime foi aquilo, né? Ah, sem contar que o Schwarzenegger com o chapéu de chifre é muito legal, né, pessoal? Vamos, vamos colar a imagem aqui pra vocês avaliarem. Não é o Conan de gente... sobrancelha feia. Olha feita. aí, ó.
0: No... Cara, <risos> esse homem ele tem um espaçamento entre os dentes que é
2: curioso, né, velho? Sim, ele passa a corda dental, no caso, né? É.
0: Yeah. Mas o, o lance do, do Conan Rei, que eu tô falando, é assim, é, é, ele, surgiu a notícia uma vez que eles iam fazer o Conan Rei, porque tem uma imagem no primeiro ou no segundo Conan, não lembro, que aparece ele como Rei, tá ligado? Uhum. Ele mais velho e tal. E daí todo mundo falava que um dia seria muito foda se rolasse isso. Nossa, que foda, foda, E daí foda o, o pessoal comentava que é T e tal, e não, não, não chega esse projeto, né? E eu já vi até no MDB que ele tá aberto lá, só que não recebe atualizações. E eu acho que seria um puta filme da hora, velho. Porque o, esse ator sim, continua funcionando velho tá ligado que beleza uhum. ele vai lá fez um Terminator Dark Fate que não é lá um filme muito bom mas eu acho que ele não perdeu a boa parte da fisicalidade dele ele não parece o Robert De Niro entendeu quando vai ter que chutar lá no irlandês <risos> entendeu ele, ele, ele consegue se mexer ainda entendeu então eu acho que ele seguraria um filme desse é o
1: famoso envelheceu
2: bem isso ainda né? envelheceu bem como é que o... o tu falou bem, bem isso aí, Miguel. Eu acho que o, Stallone, o <risos> Stallone, não, como chama esse rapaz aqui, Charles Negger. É, Charles Negger. Charles segundo o, o nosso doc. Ele tem essa capacidade de, 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 de ser ator de um papel só, então o papel de Conan foi um dos papéis da vida dele, então eu acho que ele ainda consegue manter esse personagem <risos> com uma continuação Mesmo legal, velho, sabe? Né? O, o Mesmo nome, velho. O
0: nome do projeto aqui é The Legend of Conan. E tá aqui, aberto, esperando aí alguém dar o guarda-graça. Não,
2: deu essa pausa aí nesse projeto porque ele virou governador nessa época aí? Não teve um negócio assim? Não sei. E aí o pessoal desanimou e parou com o projeto? Ah, bem possível, cara. Eu lembro de uns lances assim, mas não tem. Faz sentido.
1: Se o Miguel tá falando que a notícia é velha, e pode ser mesmo, velho. E o cara tá pra voltar agora de novo, mas daí corona, pô...
2: É foda, né? Difícil, aí agora ele passa o dia inteiro no Instagram tocando pônei, né? Bah, mano, ele tá viciado pelos pônei que tá foda, né, velho? O Lulu? Cara, esses dias ele tava com o pônei dentro da cozinha dando comida pra eles. (risos) Cara, que foto aleatória (risos) essa? (risos) <risos> é o é o... É, ganha essa não, não, Eu tava pesquisando
3: aqui Tango e Cash Eu não lembro muito bem, tava vendo Aparecer essa foto aí <risos>
2: Não, não,
0: é
1: que o Stallone é um grande ator, né Como já falaram aí no podcast, né Pô, Tango e Cash é uma Uma, uma cruza curiosa, né, velho é. é Mas eu gosto muito, eu tenho boas lembranças desse filme É da hora, é da hora E é um Tango e Cash com eles, velho, ia dar bom Não porque o
0: Stallone, não sei o que aconteceu com esse homem, né Mas
1: o caminhão passou a cima da cara dele, né ah, o cara tá zoado, velho. Tadinho dele. Ah, eu tenho a impressão que o Stallone não funcionaria num tango de cash, porque ele parece ser um cara muito pau no cu, velho. É. Eu tenho a impressão que ele pra... Ele não, não deu certo fazendo comédia, porque ele é muito cuzão, sabe? Uhum. Tipo, ele não queria, assim, fazer graça. Ele só queria pegar o dinheiro dele, ir embora dali e tchau. É triste isso, porque assim, beleza, o Stallone, de fato, ele é
0: um, um ator melhor do que o Schwarzenegger e tal, é, mas a impressão que dá e que todo mundo fala também que ele é pau no cu mesmo, assim, que ele é um cara meio insuportável, sabe? Então, é, dizem que é aquele filme fama, né? em rota de fuga lá, aquele lá com Schwarzenegger que ele fez da fuga, do, da, da prisão, sabe? Uhum, uhum. Dizem que ele era cheio das paradas, que ele queria se meter no roteiro, que ele queria dar pitaco, entendeu? que entendeu? Ele era um porre de merda. Assim. Ah, ele parece
3: esse cara né? que quer mudar toda a parada e tal. Ah, mas não tinha uma história massa de que ele tinha vendido o cachorro dele pra... porque ele não tinha dinheiro e quando ele ganhou o primeiro dos pila lá, quando ele fez o rock, ele foi lá e comprou o cachorro por tipo 15 mil dólares. Sim, sim. Mas... <risos> Essa história é real.
0: Bom, é, mas... mas é o cachorro dele, entendeu? É dele, tipo ele vê ele ali no cachorro, dele gosta. Agora se fosse o cachorro de outro, ele não gostaria, entendeu?
2: Ah, mas quem é legal com,
3: com os animais e eles pode te dar o direito de não ser legal com as pessoas.
2: Aí é, que cor era o cachorro do Rock? Só de curioso. Puta, não sei, cara. Eu tô vendo aqui, parece ser amarelo.
0: Ó, oh, a gente falou de alguns filmes que precisam de continuação. Agora eu vou trazer um que vai rolar uma continuação daqui a alguns dias, eu acho. Não, na real eu não sei, né? Porque já era pra ter saído, mas daí o coronavírus Eu não sei mais quando é que vai lançar esse filme, mas é Space Jam 2. Ah, não. Ah. Quem é que quer essa continuação? Quem pediu por
1: isso? Não, não. Isso aí não, não deveria existir, velho.
0: Nada a ver, né, cara? Pelo amor de Deus, mano. Ninguém tá nem aí pra Space Jam, meu.
1: Quer dizer... Deve... esse filme, na real,
3: ele vai ser praticamente um remake,
1: né? Só
3: atualizando ali com quem são as celebridades da NBA agora.
1: E já era, velho. Bah, mas vou dizer, cara, eu tenho a impressão que esse é o tipo de filme que pode fazer muita grana
2: lá nos Estados Unidos, velho. Mas com certeza vai fazer. Não, não, tipo, desculpa, eu, eu
0: falei mal antes, eu falei que ninguém tá esperando, eu quis dizer, tipo, eu. Ah, tá. Mas eu acho que muitas pessoas estão esperando isso, e é o tipo de, de coisa que eu não entendo, as pessoas estão animadas, sabe? Porra, vai rolar Space Jam 2, ter notícia, os caras falam, esse filme fez parte da minha infância, é incrível, e eu falo, tá, é legal, mas foda-se, sabe?
2: Mas isso é porque tu não gosta de basquete, né, Miguel? Eu tu go... gosta é. de, de, de corrida. Mas se fosse, tipo, um Space Jam Made em Brasil, com o Rubio Barrichella e a turma da Mônica, com certeza tu ia querer ver. Opa! O Seninha, o Seninha. O Seninha, é.
0: Como é que é o nome daquele aquele cara lá, o, o Renato Aragão, que faz o filme lá, o, o diretor? O famoso Didi. Piscite. <risos> <risos> não, 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 aquele de terror Rodrigo, lá, o... Aragão. Rodrigo. Esse aí, o Aragão. Esse aí, o Renato Aragão.
3: Isso aí, é, o
0: Renato. Mandar um e-mail pro Renato fazer um filme desse, né, cara? Pra oh, um pouco do terror.
3: Cara, mas falando de filme que mistura personagens reais com personagens fictícios... Eu vi que alguém botou na lista aqui e eu assino embaixo por causa da construção de mundo que é uma cilada para Roger Rabbit. Foi eu que botei. Porque aí que tá a quebra. Porque
0: enquanto eu não tô nem aí pra Space Jam 2 que tem os desenhos, Roger Rabbit seria legal ter uma continuação, pô. Porque
3: é um fui muito mais da hora. É muito da hora, né? Que mostra toda, toda a galera meio marginal que era do desenho e tal. Uhum. Cara, eu acho maravilhoso isso. E ele tem aquele spin-off espiritual que é o Cool World. É o mundo Ah, do World. A gente
0: descobriu isso, foi no podcast, não foi?
3: (risos) Sim, ele é é ruim, ele é ruim, mas eu gosto. Muito ruim. É, cara. Mas ele tem a mesma pegada, assim, que tem o mundo dos desenhos e o
1: mundo das pessoas e tal. Eu não sei, cara. A impressão que eu tenho é que o Space Jam 2 é uma ideia ruim, vai ser um filme ruim, mas eu acho que é uma continuação que ela pode ter um propósito interessante de, de trazer algo para o esporte, talvez trazer alguns novos fãs e tal. Eu acho acho que até pode ser interessante, assim. Agora o Roger Rabbit, para mim, ele já já entregou o que ele tinha para entregar para o mundo mesmo, assim. Nenhum dos dois eu, eu acho que eu curtiria ver uma continuação.
0: Tô, tu tá falando isso só porque o Bob Hoskins morreu já?
1: Também. Também, cara. Acho que é outro motivo. Mas é que realmente eu não sei até que ponto... Eu acho que ainda tenho que explorar, sabe? O Space Jam também acho que não tem mais nada pra explorar, tá ligado? Mas eu acho que pelo menos ele pode ter algum benefício aí de, de trau, talvez levar algumas crianças e tal se interessarem por basquete. Eu acho que é uma parada interessante, assim. Agora o Roger Rabbit eu realmente acho que... Ah, tá, entendi, porque um apoia
0: as crianças a entrar no mundo dos esportes, né, e o outro apoia entrar na vida do crime, é. daí tem tá um cara que vê pelo lado mais familiar <risos> da coisa é. né? não, vamos abraçar, vamos abraçar essas crianças, vamos levá-las pro esporte afastar das drogas entendi. É,
1: esporte salva
3: vidas, drogas mata vidas. Cara, eles têm um apelo que eles podem fazer uma homenagem e, tipo que nem o, a Marvel gosta de fazer com o Stan Lee, eles podem fazer uma homenagemzinha ao Kobe Bryant, né isso vai ser massa. Podia?
0: Ah, ser ah, vai
1: rolar, com certeza vai rolar. Porra, véio. isso e... aí seria muito bom, hein? Eu espero que eles façam.
0: Até porque o Brian, ele, ele era envolvido, de certa forma, com filmes e tal, né? Ele fez aquela animação que também ganhou o Oscar, né? Ganhou
1: Oscar, aham. Uh-huh.
0: Ele era bem envolvido com basquete também, né, Miguel? Não pode ser. o quê? Não acredito.
3: Cara, sabe que eu descobri que eles estavam produzindo, estavam planejando fazer uma, um prequel de uh, uma para Roger Rabbit, que era... Uh, é que o nome original é Who Framed Roger Rabbit, né? Esse aí seria Who Discovered Roger Rabbit. Mas ele acabou não, não saindo. Então já tem aí, ó. Só fazer, meu. Só fazer. Vai ser o um filme que vai ser
0: muito mais legal que Space Jam 2, só que vai fazer muito menos dinheiro.
3: Ganhou o Oscar, né, meu, Roger Rabbit. Uhum. De efeito visual, som, efeitos sonoros e edição, se eu não me engano.
0: Ah, É mó da hora esse filme, cara. Esse é da hora mesmo. É, Eu, eu acho que ele... É, eu, eu tô falando que eu quero uma continuação porque eu gosto muito dele. Muito mais do que eu gosto do, do Space Gems, sabe? Sim, sim, eu também. Mas talvez nenhum dos dois merecia a continuação, sei lá.
3: Ah, pode ser.
1: Mad Max Fury Road merece uma continuação? Merece. Merece.
2: Merece, eu?
1: Com certeza.
0: E a ideia é de ser o... A garota lá, a Charlize, é um filme bem focado na, no como ela começou, tudo que ela passou. Eu acho que ia ser da hora,
3: velho. Ah, eu acho que não, eu acho que dela meio que já deu. Tu acha? Eu acho que tem que explorar outra coisa. Porque o filme é dela, praticamente, né? Sim, mas vai
0: explorar o quê? Porque se for explorar o, o Max, entendeu? Não, eles vão explorar o Max já. Já tem o filme do passado e tem esse novo aí que Que eles falam um pouco mais dele, mas eu não sei se eles... Ah, vamos agora mostrar o Max, como é que ele tava antes. A gente já viu antes, entendeu? Ah, mas é que Mad
2: Max tem a grande virtude da criação de mundo, né? Ah, tem isso. E esse mundo pós-apocalíptico e da galera vivendo em tribos, dá pra focar em um outro herói, uma outra pessoa, em outra tribo, em outro canto do mundo pra ver como é que é esse universo, sabe? Eu acho que tem muito pra explorar. Poderia,
0: mas é que eu acho que deu tão certo a Charlize Theron nesse filme, o pessoal gostou tanto dela, velho, que com certeza eles vão levar isso em conta, sabe? Ah,
1: mas eu acho que o lance do do Bruno talvez até poderia ser com a Charlize Theron, sabe? Sim. Mas que fosse a frente, eu não ia gostar que eles voltassem, cara, eu ia achar muito ruim se eles tentassem explicar a história dela e tal, puta, eu acho que ia virar aquele prequel que tu pensa assim, porra, por que que explicaram tudo, tá ligado? Mas sabe o que
2: eu
0: eu gostaria que fosse? Eu eu acho que ia ser massa se fosse um lance que Mescla o passado com o futuro dela, tá ligado? Uh-huh. Tipo, um filme que tivesse vários momentos do roteiro que é, mostrassem coisas que ela passou quando ela era nova, entendeu? Sim. Então, entendi. hoje em dia tem esse lance do rejuvenescimento facial e que é muito bem, bem feito. acho que daria pra. Skincare, né? Exatamente, né? Uhum. Avon aí trabalhando muito bem. acho que daria pra fazer uma, uma, uma continuação com esses é, flashbacks, entendeu? Mostrando mais a construção da personagem. E, mas sim, uma história no futuro. E de algum jeito que essa história no passado conversasse com o que ela tá vivendo no futuro, entendeu?
1: Aham. Uhum. E teria que ter total envolvimento do, do George Miller, né?
3: Aham,
0: uhum, com certeza. Pois
1: é, mas é que é um, o mundo é muito massa ali de
3: Mad Max, né, cara? E ele nenhum... Eu acho que nenhum dos filmes de todos os quatro até agora explorou legal, assim... Tipo, t- todo o potencial que tem desse mundo pós-apocalipse,
1: ah, eu concordo é,
0: é porque é muito grande, né, eles, eles dão umas pinceladas no 4 aí, né, no Free Road que eles falam sobre a fazenda da bala os caras falam sobre, é, falaram que a 180 quilômetros dizem que tem alguma coisa, vamos ver o que tem eles, no final do, do filme eles até dão a entender que eles vão escapar, né, sim. eles falam não, não adianta, vocês vão andar por tantos quilômetros não vai dar em nada, mas acho que seria realmente legal se eles explorassem e mostrassem que alguma coisa existe, sabe sim eu lembro que no 3 tem um tipo uma florestinha, não tem? Nossa, não lembro, não lembro.
3: Eu só lembro da cúpula 3, não me lembro. No 3
0: o meu Gibson cai lá numa, numa florestinha, tem uma, uma civilização meio, meio zoada que vive lá dentro. Mas não é... Tipo, esse, esse lugar que eles moram não é completamente deserto, sabe? Tem ah, é verdade,
3: meu. Tinha, né? Tinha, tipo, uma tribo bizarra lá. É, tipo aquela das formigas lá.
0: filme uhum. das formigas, sei lá.
3: É, então, meu, é que tem muito pra explorar, porque o primeiro e o segundo, cara, eles não expandem nada, né? Eles ficam muito num local só ali. E o, e o remake também ali, tu fala, mostra um pouco da... da porra, todo o lance da água ali, da galera fugindo, mas ele não expande aquele mundo que... Puta, o cara fica imaginando o quanto ele pode se fuder
2: Mas eu acho que o, o 1 e o 2, eles até tem um pouco mais de expansão, assim. Porque no 1 ainda tá naquela fase inicial do, do da destruição do mundo, né? Então tu ainda vê um pouco de civilização. O 2 já tá mais desértico. É no 2 que tem o, o mongus né? O... O Isso,
3: mas é que ele se passa num lugar só, meu. Só se passa num... Como é que é o nome daquele negócio de petróleo? Que fica perfeito. posto perfunto. de gasolina. Isso. Só se passa num posto de gasolina, só o filme inteiro. Tipo, ele não mostra muito além disso, sabe?
0: Bom, eu acho que vai ter... A continuação tá programada, o nome é Wasteland, né? E aí eu acho que... Mano, eu, eu confio, cara. E seria uma, uma decepção gigantesca que você fosse pro cinema e fosse um filme ruim, cara. Será uhum. mesmo?
3: Também acho que ia ser da hora.
0: Esse é o, um filme que entra naquele, a lista de podcast que a gente tem pra gravar, que é dos do filmes com os maiores hypes, sabe? Eu acho que
2: isso aí tem um hype gigantesco, velho. Eu queria trazer uma sugestão aqui de um outro filme que merecia uma, uma continuação. Por favor. Opa. Hum. Um Esqueceram de Mim com o Macaulay Culkin de novo. <risos> oh, não. Cara,
3: mas tu vê, a vida dele virou meio isso, né, cara? Esqueceram dele mesmo, assim. Pode ser ele velho, tipo, falido. <risos> cara, se ele é
0: maravilhoso, Esqueceram de Mim na Cracolândia, né? Porque ele tá, ele tá com a aparência de craque, né? Então, quando vê, ele vai com os amigos dele pra Cracolândia, eles esquecem lá
2: dentro e ele tem que sobreviver, entendeu? se defendendo de cracudos. Isso, em vez dele... Dele pensar em montar armadilha, ele fica fazendo escultura com latinha de alumínio e com Dure... cachiminho de durebox. <risos> durebox, isso aí. <risos> e daí ele... é todo
0: um lance dele. Tipo assim, ele tá com a droga dele, tá protegendo o craque dele. Ele fala assim, meu, eu não tenho mais como comprar, eu tenho que proteger essa droga. E aí aparecem outros cracudos, então ele tem que se defender dentro da Cacolândia,
1: sabe? É. Ele tem que... E daí ele tem uma casa de papelão que ele montou no canto do... da parede, e ali que ele faz todas as armadilhas, sabe? Dentro da casinha de papelão dele. Cai o telhado de papelão, Umas coisas assim. É,
0: pode então, ter um baita um Biden trecho no filme que é só ele numa viagem de crack, sabe? Ele acha que tá fazendo altas coisas e ele só tá muito louco.
2: É. Ou podia ser o, o traficante indo cobrar ele porque ele não pagou as pedras, daí ele invade o, o barraco dele. Ah, isso,
3: isso é muito bom, velho. Porra, mas olha, mas olha o plot twist, cara. Ele, ele acorda e ele vê que tudo que aconteceu no 1 e 2, na verdade, ele tava loucão de droga e foi só na cabeça dele.
2: Caralho,
0: Caralho muito foda. Ó, uma, ó, já pensei numa cena aí, tá? O cara chega lá pra pegar é, o dinheiro dele e o cara fala assim, não, só tem as panelas aqui agora pra, pra, pra pagar o crack, né? E o cara, ah, panela eu não quero, panela eu não quero, eu quero dinheiro. Ele fala, ah, tu não quer as panelas? Então toma a panela lá cabeça. Ele pega e joga as panelas pela janela, sabe?
1: Porra, muito da hora. Da casa de papelão. Da casa de papelão. <risos> Gostaram da cena? Pensei aqui, assim. Não, eu tive uma ideia melhor, eu tive uma ideia melhor, eu tive uma ideia melhor. Ele tá lá Tipo, o traficante tá cobrando ele, ele tá com toda aquela treta e tal, mas chega uma hora que ele se livra do traficante. E aí, nesse momento que aparece ele, João Dória. E aí o bicho pega, porque ele precisa proteger a cracolândia, entendeu?
2: Gestal. Não, aí podia cortar aí e ter uma outra continuação, entendeu? Ah, a continuação é com o João Dória
1: Ah, querendo pintar
3: a
0: cracolândia de
3: cinza.
1: Porra, da hora. Querendo acabar com as pichações, né? Da hora demais, velho. Tem muito potencial. Quero ver no cinema esse filme, tá?
0: Manda aí pro Renato Aragão lá pra fazer.
1: Eu nem sei o que que pode vir depois disso, porque eu não consigo pensar em nada melhor, em outra sugestão de filme e tal. Ah, as Branquelas 2. Ah, aí sim. <risos> Boa.
0: Cara, eu vou dizer uma coisa, hein? Muitas pessoas pedem por Branquelas 2. Precisa? Não. não. Precisava do um
2: Não. Eles podiam só fazer um videoclipe com o Terry Crews cantando, né? É. Já tava suficientemente
0: bom. Vou dizer uma coisa, hein, cara. Isso me deixa um pouco chateado, assim, porque... Beleza, as pessoas terem um apreço pelo Branquelas e achar um filme engraçado. Não tem problema. Quer dizer, é um pouco... Mas tudo bem, entendeu? Passa. Agora, a pessoa ficar braba quando alguém diz que Branquelas é um filme ruim, isso me irrita. Que Branquelas é um filme ruim. Tu isso pode ser me engraçado irrita. Tu quer dar risada? Dê sua risada. Mas não vai querer dizer que o filme é bom, entendeu? Vai tomar o seu cu, o filme não é bom.
3: Caraca. Cara, mas é que nem a galera que ficou criticando ali o último PewCast que falava que o Johnny Depp era um cara limitado a um papel só. Ah. Nossa, um monte de gente defendendo ele.
1: Ah, mas aí também é foda, né, cara? É que o currículo dele é bom, né, cara? Só claro. que ele depois. A gente, mas a gente falou isso no podcast, só que as, ah, pessoas, as pessoas esquecem, elas, né? elas olharam na thumb só, cara. É, isso isso aí. É.
2: eu
0: nunca vou esquecer do dia que o pessoal comentou assim: Porra, não chamam mais o Sescom num podcast de Dark. Eles comentaram esse, né? Falei, meu, tu ouviu o podcast? O Sescon tá lá. Dele. (risos) Não
2: tinha ouvido. (risos) Ah, vai
0: vai se fuder então, merda. Não comenta.
2: Como é que é o nome do cara da WWE lá também? Esse aí também foi famoso pela (risos) thumb, né?
1: Ah, isso aí mesmo. O cara da
0: WWE. Ah, Como é que é? Esqueci o nome dele, Kelvin? Kevin?
1: Eu não sei, eu só sei que eu descobri que WWE é uma das coisas mais populares do mundo, né? Não sei o que Owens. Não sei o que Owens. Kevin Owens. Kevin Owens, Kevin Owens. Nesse dia a gente descobriu a popularidade do WWE, né, cara? Pois é, cara. É, é uma parada que eu achei que ninguém mais ia,
0: velho. Acho que foi um frisson dos anos 2000 e deu, depois deu, sabe? Ah, oh, eu gostei de Evil Dead que botaram aqui em 2013, porque falaram que vai rolar alguma coisa disso, né?
3: Mas é que ele... Ah, meu, eu não consigo gostar desse filme aí, cara. Eu acho ele muito genérico, cara. É, que tu não curte ele, né? Ah, ele negócio, não né? é
1: ruim, mas ele é um terror genérico, ele não é Evil Dead, sabe? Ah, não sei, eu acho que ele reproduz bem as coisas de Evil Dead, cara. Só que ele só não tem mesmo o Ash, velho. Porque o resto eu acho que ele faz direitinho. Ah, e ele não tem humor, né? Ele não tem humor, mas eu acho que ele...
0: Não, 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 mas ele até tem um pouco, só que ele é é aquele humor dark que teve nessa época de remakes, né? Mas ele faz, tipo aquela menina que tá possuída no no porão, sabe? Ela faz umas piadinhas e tal, faz uns comentários. Ah, é verdade. Mas é é muito leve, né? Tipo, é muito longe da da zoeira. É que eu acho que o primeiro filme do Ivaldej não era zoeira, cara. O primeiro filme do Ivaldej era seriaço, assim. Era falta de orçamento mesmo. (risos) É, mas ele queria fazer um bagulho sério, ele queria fazer um terror e tal, não era uma parada proposital que a piada existia, sabe? Daí eu acho que quando eles foram fazer esse remake aí, eles pensaram, ah, não, vamos seguir na mesma ideia que teve do primeiro filme, do filme original, né, que é fazer um terrorzão e eu acho que nesse, nessa parte ele é bem efetivo assim. Ah,
1: eu também acho que ele funciona nisso aí, meu Nesse sentido. Sim, sim, eu também,
3: mas é isso. Pra mim é um terror genérico. Sei lá, eu tô vendo uma invocação do mal aí, ou qualquer
1: outro. Vocês acham que o Segredo da Cabana mereceria uma continuação? Já que a gente tá falando de um filme de terror que... Puta,
0: eu acho que sim, meu. Tem
1: personalidade e tal. O
0: mundo acaba no final desse Segredo da Cabana, né?
3: É, meio que, meio que acaba tudo, né? Mas é que a ideia de tu ter uns caras que controlam ali é legal, cara. é. Isso é interessante, né?
0: Sim, essa ideia é muito da hora, velho. Pois é, mas o que será que eles iam fazer, meu? Será que eles iam só, tipo, meio que refazer essa história de outra forma? Porque continuar, eu não sei o que pode ser continuado. Porque eu lembro que eles, eles até mostravam nas telas, né? Ah, o pessoal de Tóquio tá fazendo tal coisa, entendeu? Uhum. Sim. Tipo, eles tinham esses lampejos de que cada lugar fazia de uma forma diferente, né? Então talvez seria legal acompanhar um outro país
2: fazendo isso, sabe? Mas não acho que daí seria mais legal fazer uma série do que filme? Tipo, é, pode ser. Cada episódio ser um desses países, cada um ser uma, um desses escritórios. Ou cada que temporada que... ser
0: um, uma, uma coisa, né? Até pra ter mais tempo de desenvolver personagem e tal. Pode ser. Podia ser cada temporada num país, né? Eu acho, eu acho que isso é interessante isso. Eu
3: acho que ia ser massa. Porra, e o filme é de 2011, cara? Nossa, acho que era mais novo. Eu
0: procurei aqui continuação do, do Evil Dead e falam que em breve vai rolar, né? Ao mesmo tempo que eu gostaria... Eu não sei, porque eu acho que a continuação perfeita de Valdé é a série do do Ash, Sim. Tá ali, tá ali. É bom, funciona muito bem. É da hora, é dinâmico. Tá feito, entendeu? Tipo, eu acho que poderia ter mais uma temporada, talvez... Mas eu acho que também do jeito que terminou,
3: tá legal, Sam. Ela acaba muito parecido com o Army of Darkness, que tinha acabado, né? É. Uhum,
0: exatamente. Uhum. Acaba
3: com ele chegando lá no futuro e tal. Cara, é isso uhum. aí. Eu, eu, acho, eu acho da hora. Mas eu gostaria de ver mais, porque eu curtia muito Ash vs Evil Dead, cara.
0: Cara, o, a gente até comentou isso nesses tempos, né? O Bruce Campbell, ele é um cara muito da hora. Muito. Ele é um ator, um ator ruim, né? Sim. Ele é um ator ruim, mas ele é da hora, né? Ele é um cara muito massa.
1: É, isso aí é o famoso gente boa demais, né? E ele encaixa muito bem naquele papel né, velho?
0: né ele, ele só encaixa em coisas assim, né? Porque, tanto é que ele não fez mais nada tirando isso, né?
1: Cara, ele tem um filme que é engraçado.
3: É engraçado mais pela ideia e eu nunca mais assisti, pode ser uma bosta. Chama... My name is é Bruce? Não, não, se chama uh, Bubahotep. Que ele é um, ele é o Elvis, que não morreu e tá num asilo. E aí o melhor amigo dele é o, puta, eu acho que é o Kennedy, cara. O melhor amigo dele é um velho que é o Kennedy que ele é um negro Que ele disse que ele foi pintado pela CIA. (risos) 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 Maravilhoso. E aí começa a aparecer uma... Não sei se é uma puta uma entidade, tipo uma múmia começa a matar todos os velhos. eles têm que, que lutar contra esse bicho. Vive.
0: Cara, eu nunca nem ouvi falar desse filme, velho. É interessante? Vale a pena? Cara, né?
3: eu, eu me lembro que na época eu, eu achei divertido, cara. Não sei como é que é hoje, velho. De que ano que é esse filme, tu sabe? É, aí? 2002. 2002.
0: Olha oh, Interessante, acho que eu vou ver isso aí. Tô, tô a fim de ver umas coisas meio diferentonas. Muito bom,
2: também fiquei curioso.
1: É, tem aquele filme de terror lá, o Easterminion, sabe? Que o o nome dele em inglês é 28 Days Later, né? Aí depois tem o 28 Weeks Later, e eu acho que poderia ter o 28 Years Later agora, que é o filme que se passa no futuro, assim. Os caras já estão há 28 anos sofrendo com uma invasão zumbi, sabe? Uhum. E pá, já encheu o saco, tipo Walking Dead, assim, os caras não aguentam uhum. mais, eles querem só morrer, entendeu? Ah, mas
0: eu, tu falou brincando, mas poderia ser massa mesmo a continuação disso aí, velho. Até porque, tipo, pega é, o, o The Last of Us, o jogo que lá saiu agora, com um futuro bem distópico, bem destruído, o Matagal, assim, invade a cidade, é, até meio eu sou a lenda, sabe, esse cenário, uhum. talvez eles poderiam fazer um lance desse aí com os zumbis mesmo, porque eu, esses dois filmes são legais, tanto o Deisto quanto são bons filmes,
3: né? O que eu acho legal desse filme, cara, é que os zumbis, eles são... Cara, impossível de tu fugir deles. Eles são muito foda. Por isso que os caras, eu acho legal, porque não é tipo que nem outros filmes que a sociedade meio que se reinventa e faz umas muretas e ficam vivendo de boa, isolados. Porque esses aí, a galera tem que viver completamente escondida, porque os bichos são implacável, velho, isso eu acho muito bom véio. e a transformação é muito rápida,
0: né são tipo uns chihuahua
2: isso. raivoso, Pá, né parece
3: um pincher tremendo,
1: velho,
0: muito louco é, cara. é eu falo, ah,
1: pincher, né, porque o chihuahua não é raivoso, só ah, é, pra
0: de
2: desculpa pelo ofensa de
1: peço
0: perdão é porque, que, pra
1: quem não sabe,
0: o Léo tem um chihuahua lá dele, né, cachorro pintudo
2: né? é, o
1: chihuahua nada mais é do que um pincher que passou por um exorcismo, né Pós-exorcismo eles se transformam num chihuahua. É assim que eles são fabricados. Ah, é verdade.
3: É que o Pinter não é nada mais, nada menos que um Doberman Dobber... miniatura, né? <risos> <Exatamente>. <risos> Isso é um mini crack cara, de Cara, Eu passei
0: com o Groot direto aqui na cidade e nos bairros aqui que eu moro. E, cara, tem um... Os únicos cachorros que são muito chatos quando eu passo na frente são os Pinscher, velho. E eles ficam ensandecidos. Tem uma que eu chamo de Sofia Blade Blade, que ela é uma ca... um cachorro que. Quando eu passo na frente, ela fica girando, sabe? Girando, muito louca assim. E tremendo, girando e tremendo. Eu pensei: meu Deus, se, se, ela, se esse cachorro fugir, ele vai matar o Groot? <risos> Ou vai... Sei lá o que ele vai fazer. Mas ele
2: tem o tamanho de um, de um rato, velho. Mas, cara, Pincher é um bicho endemoniado, né? Meu primo, quando ele era mais novo, ele tinha um Pincher. E esse Pincher odiava ele, né? E, tipo, e ele queria fazer de tudo pra aquele Pincher gostar dele, né? <risos> tipo, a única pessoa que o Pincher odiava era o dono, né? Bacana. Aí, uma vez... Ele teve a brilhante ideia de. Tá, vou fazer uma coisa diferente com meu Pincher aqui, vou tentar virar brother dele. Acho é que ele, o fez. Dele. ele morava num morro, meu primo. <risos> <risos> Quase. <risos> <risos> uh, que nojo. Uh, aí meu primo morava num morro. Daí ele pensou assim: já sei, vou descer esse morro de skate com o meu Pincher.
3: Ah,
1: não. Já avisei que vai dar merda isso. Mas a verdade vai dar merda. Vai dar merda.
2: Aí então ele pegou dois skate e amarrou um no outro com uma cordinha, botou o pincher no skate da frente e ele sentou no skate de trás. Aí ele deu o um impulso e os dois começaram a rodar capotando <risos> até o fim do morro. Aí nisso sobe meu primo com o cachorro no colo e o cachorro preso no nariz dele, assim, trancando a respiração. <risos> porque o bicho ficou nervoso, ele mordeu o nariz do meu Caralho. primo, assim, e meu primo tava roxo, quase morrendo <risos> asfixiado, porque ele tava chorando com o cachorro preso no nariz. Todo esfolado. Meu Deus do céu, cara. Enfim, não façam isso em casa. Mas eu achei que ia acabar pior. A vida do Bruno é uma história do grande família, né,
0: velho? Sempre tem uma uma
3: treta. Eu achei que ia acabar pior isso aí, meu. Eu achei que o cachorro ia morrer. Não, não. Ou que ele ia vender o cachorro por 40 dólares, cara. Caralho. <risos> para fazer um filme.
1: É, depois ele ia recomprar do chorão por quatro skates, é. <risos> ia trocar por pedra lá com uma Coleco. <risos> tá tudo ligado. <risos> Vendi o cachorro por quanto? Três pedra. Recomprei por quanto? Onze <risos> pedra.
2: Câmbio. Sistema de câmbio. 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 <risos>
1: Cara, mas só me lembra uma coisa, ele, ele perdeu o cachorro porque ele vendeu ou porque ele deu o cachorro pra alguém que pudesse, que tivesse condições pra cuidar melhor do cachorro? É
0: que, é que assim, eu não sei como é que funciona o, o mercado de, de venda de cachorro nos Estados Unidos, mas eu não sei quanto dinheiro ele conseguiu levantar <risos> pra continuar a vida dele vendendo um cachorro,
2: sabe?
0: <risos> <risos> não, é
1: tipo, ele, ele não vendeu um carro, ele não vendeu uma casa, ele vendeu um cachorro. Só que eu vou dizer, se ele vendeu, se ele vendeu o cachorro e depois ele comprou, eu acho que ele é um baita de um um cu de merda. Porque ele vendeu lá atrás, depois ele foi e recomprou, mas foda-se, ele só recomprou porque ele tinha muito dinheiro e que tipo de amor é esse? Ah,
2: então ele penhorou o cachorro.
3: É, é não, não. Não. ele penhorou. Ó, <risos> <risos> achei a notícia, ele vendeu o cachorro por 40 dólares. Olha,
2: ele bate tá pau no cu.
3: E anos depois, ele comprou o cachorro de volta por 15 mil dólares.
2: Cara, mas é o que Esse cachorro é um mercado de ação, velho? Que porra é essa? Porra, mas daí ele fez errado, né? Ele vendeu na baixa
1: e comprou na alta, é. Cara, mas depois de saber que esse cara vendeu o cachorro... O cachorro dele por 40 dólares. Eu só agradeço ao canal Pui por não ter colocado ele como o maior herói de ação de todos os tempos. O Léo tá aí defendendo é um o cara até agora. O
3: <risos> maior
1: vilão de ação de todos os tempos. Agora eu vou pro time Kurt Russell. Tá assim ó. Ele tá assim aí, olhando para ti. Ah, não. Não se faz isso. Vender cachorro e depois ainda é lá e recomprar o cachorro para mostrar que tem dinheiro. <risos>
0: E agora vamos para a nossa já tradicional leitura de e-mails, a parte favorita do Léo do podcast. E já vamos começar aqui com o e-mail do Vampiro mais Xenomorfo? Interrogação. Boa noite, Léo e Miguel. Me chamo Flávio e estou de Belém do Pará. Primeiramente, como é que ele sabe que é boa noite? Ele não
1: sabe que a gente estava lendo isso aqui de tarde? É, bom dia, boa tarde, boa noite, que nem o pessoal faz no YouTube, sabe? Seria o ideal, né? Conheci o canal de vocês enquanto buscava vídeos que explicassem a cronologia
0: do Alien. E caí naquela primeira versão dos vídeos dessa saga. E gostei mais da zoeira do que do conteúdo. E decidi me inscrever Peraí, ele caiu naquele vídeo que a gente fez em 8 minutos Tipo,
1: entenda Alien em 8 minutos Eu não sei, tem tem um vídeo de Alien Que tá escondido no canal P.U.I E tem um outro vídeo de Alien Que a gente tem vontade de esconder No canal P.U.I, mas não escondemos ainda É,
0: isso aí merece um remake, né
1: Nossa Senhora,
0: e como Tem uma pergunta sobre filme de vampiro Vocês acham que se o Xenomorph fosse misturado Geneticamente com vampiros, ele seria uma máquina De matar mais eficiente? Não sei o porquê, mas essa Alien sempre me lembra vampiros.
1: <risos> Cara, nunca nunca passou pela minha cabeça vampiro associado a, a Alien. Olha, eu já fiz associação de vampiro com zumbi, vampiro com outras bestas e tal, mas vampiro com Alien, acho que é a primeira vez. Seria mais fraco, eu acho, né? Pelo menos o Alien seria mais fraco se ele fosse um vampiro, porque daí, sei lá. Ele não poderia... Se alguém... Ele não poderia tomar banho de sol, né? Mas se bem que ele só ataca na nave também, no espaço e tal,
0: tudo sempre escuro.
1: Ixi, é, aí também Pode ser que não mude nada então pra eles Mas deles vão precisar de sangue pra pra se alimentar Senão eles vão ficar com fome Putz, eu acho que o vampiro tem muitos pontos fracos O Ali não tem pontos fracos, né? É, pode ser Mais uma
0: vez parabéns e continuem com esse canal Pai d'égua Aqui em Belém significa foda pra caralho Pai d'égua? Pai d'égua. até ah. pai d'égua, Léo. É pai d'égua. É,
1: ele deve estar tá chamando a gente de babaca, mas vamos fingir que a gente acredita que é uma coisa boa. Sim, e é, é, é por isso que eu estou te chamando de pai d'égua, entendeu? Entendi, droga. Abraços. E agora vamos primeiro o podcast 57. Sugestão. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Piuí. Oh. Olha só esse cara aqui. Agora assim, sabe muito, hein? Uhum. Me chamo Gabriel Cardoso, tenho 23 anos e sou de Jaru, Rondônia. Quero agradecer por todas as risadas, histórias do Sescom e principalmente por trazerem conhecimentos de filmes que eu ainda não tinha. Passei a assistir filmes com outros olhos e a dar valor aos que são realmente uma obra de arte. Agora, falando do último podcast sobre vampiros, lembrei que vai sair futuramente um filme da Marvel, Morbius, com o ator que o Léo gosta. Queria aproveitar para sugerir um tema para um possível podcast que seria personagens pouco conhecidos do universo Marvel e DC que mereciam um filme. E queria dizer que eu gostaria muito que tivesse um filme do Senhor Destino, que acho que é um dos personagens mais badass da DC.
0: Cara, eu. Sabe, eu vou dormir e eu penso em duas coisas só. Quero ser um piloto de Fórmula 1 e filme do Senhor Destino. Só isso.
1: Ah, Cara, eu... Aqui, né, o pessoal que ouve o podcast sabe bem que eu não sou um entusiasta dos heróis, né? Eu acho que talvez até seja legal o filminho do Morbius. Pelo trailer, parece super, hiper, mega genérico, né? Mas talvez seja bacana e tal. Só que realmente, cara, se tem um assunto que, puta, eu não pilho é esses assuntos de herói. Hoje em dia, atualmente, eu não consigo mais... Ah, se sai o filme, eu vou assistir, vai ser legal. Mas eu não tô na expectativa pelo que vai sair, sabe? Uhum. E é isso aí. Ele falou, hoje não tem PS. Então, Gabriel, um abraço. E pode ser que um dia esse podcast exista. Mas provavelmente ele não vai existir. Não. Olá, Léo e Miguel do canal P.U.E.
0: Me chamo Lívia, tenho 16 anos. Comecei a acompanhar o Piuí No começo do ano passado. E simplesmente não parei. Sou viciado em todos os vídeos. E esse ano eu comecei a ouvir o podcast. Como todo mundo, eu faço tudo ouvindo ele. Arrumo a casa, lavo o banheiro, os pratos. E até levo meus cachorros pra passear ouvindo. É muito bom poder ver a evolução de vocês. Na época que eu comecei a acompanhar, vocês tinham 300 mil inscritos. E eu ficava, como é que ninguém conhece essa obra-prima? Porque, cara, vocês são fodas demais. <risos> meu Deus do céu. Tu gostou que eu tô falando meio meu Miguel, meio Livre 16 anos. Você se pegou assim.
1: Aham, uhum, entendi. Foi se transformando, né? Mudaram toda a minha mente e o jeito de olhar em filmes e
0: séries. Confesso que virei um Miguel que fica julgando. <risos> que, que terror pra tua vida isso.
1: <risos> que triste. Eu gostaria
0: muito que vocês fizessem um vídeo ou até mesmo um podcast sobre serial killers, mas não aqueles de filmes tipo Jason e tals. Queria que fossem assassinos de verdade e que deram inspirações a filmes. Por exemplo, Ted Bundy, que tem um filme interpretado pelo Zack Efron. John Wayne, que deu inspiração a Stephen King ao escrever It a Coisa. Vocês entenderam. Acho que seria muito bacana. Ainda mais porque eu amo esse tipo de coisas. Então é isso. Adoro vocês. Essa ideia dela é muito boa, né, cara? Eu já tinha pensado em convidar um, uma parada, tipo um, um Victor Metaforano da vida, alguém que conhece os assassinos pra Poder participar do podcast, eu acho que ia é ficar bom, meu.
1: É, cara, esse universo aí de serial killers tem uma galera que gosta muito, né? Uhum. Pessoas que acho que sonham em ser serial killers, mas é meio difícil de. Ah, sei lá, dar uma mão do caramba ser um serial killer, né? Assim, mas tem bastante gente que curte. Eu acho legal
0: as histórias, os relatos e tudo mais, porque é interessante, mas eu acho que. Tem gente que confunde, entendeu? E acaba tratando os serial killers como se eles fossem heróis, sabe? Eu acho que a galera às vezes se passa no quanto eles endeusam essas histórias, sabe?
1: Aham, uhum, eu também acho. E olha só, essa daí eu não... não vamos queimar a pauta aí, porque isso aí é legal. Se um dia a gente tiver esse podcast, é uma boa discussão. Vamos guardar, então.
0: PS, ninguém aguenta mais assistir filme comigo porque eu sempre fico reclamando de tudo. Cara, não seja essa pessoa, porque essa pessoa é a gente e as pessoas não gostam disso. A não ser que você tenha um canal no YouTube. É, daí
1: continue fazendo isso. Que aí vai dar certo, vai dar bom. PS2, quero roubar o parmesão e R4 pra mim. Léo que lute. E Léo, vai deixar isso? Não. Deixa eles, cara. Eu amo tanto eles, meus filhos. Mas tu pode visitar eles aqui em casa. PS3. Vocês esconderia deveria postar música no YouTube ou participar do The Voice. Sou apaixonado na voz de vampiro dele. vocês esconde a voz de vampiro? <risos> Não sei, mas agora, por, por tabela, eu acho que a minha voz é de Vampiro, então. PS4. Aqui estão alguns prints do ano passado provando que eu amava e assisti o Pee-wee. Tirei esses prints
0: para mandar para meu amigo e até hoje ele assiste. Aqui tem um print da, da data que ela viu o vídeo aqui, ó. Tempão atrás... Cara, pessoa realmente que ama o Piuí, né? Aqui ela tá inscrita com 361 mil inscritos e no outro
1: tá em 406. Então ela realmente pegou lá do início, né, meu? Caraca, e ela guardou como prova, né? Ela pensou assim, um dia isso aqui vai valer muito dinheiro. E agora vamos pro e eu tenho o sobrenome alemão e acho necessário palavrão. Olá, Léo Miguel e sindicato, me chamo Marielle Schutz. Caraca, rapaz Schultz não é aquela marca de calçados? Acho que é Schultz aquela Ah, e ela é de Viamão Viamão que é onde tem muito calçado Ah não, é Novo Hamburgo, esquece Sou de Viamão, Rio Grande do Sul E tenho 22 anos Acompanho o Piuí faz um bom tempo Pois achei maravilhoso Encontrar um canal de gaúchos Que falam sobre cinema Algo que sou apaixonada também Venho por este e-mail Expressar minha indignação Com uma certa pessoa Que reclamou dos palavrões De um integrante tão querido deste podcast. Hum. Acredito ser necessária a expressão de forma livre nesse tipo de conteúdo, já que no YouTube vocês precisam controlar isso, pois não dá pra perder a monetização, né? Só gostaria de deixar isso registrado. Cara, quem é esse integrante tão querido que ela tá falando? Acho que é o Doniz. Você que é o Bruno? Cara, talvez seja o Marcelo. Pois é, não sei se não é o Lucas também. Talvez até o Dalian Osvaldo não deve ser, né? É, acho que não, mas enfim, né? fica no ar então aí. Vamos tentar descobrir quem é. Como sugestão, vocês poderiam fazer mais vídeos que falam sobre filmes baseados em livros. São ótimos para utilizarmos em sala de aula. Os alunos adoram quando levamos vídeos de youtubers. Estudo letras, licenciatura em português e literatura. Olha... Ela quer destruir o, o futuro das, das pequenas crianças, é, né? As crianças vão ficar
0: especialistas em cuzão de merda. Esse filme é um lixo é, de merda, <risos> um cagada, merda, correndo, ela vai. A merda com merda, merda mole, merda. merda, dura. Mer, merda molhar. Cara, eu, no vídeo do vídeo de hoje da saga, lá, Eu tô um momento que eu falo assim. Gente, esse é um filme de gente peidando, gente escorregando no peso e caindo na merda. <risos> E eu pensei assim, meu Deus, o <risos> que eu tô fazendo? É, é um nível que não tem limites, né, cara? Escorregando no peito, tu não faz nem sentido.
1: <risos> Ai, ah, eu adoro essa escatologia do filme. <risos> PS. Os stories do Léo são os melhores. Amo ele, a Bruna, a Ricota e o Parmesão. Obrigada por me responder sempre. Léo é o criador de conteúdo mais humilde e legal que já segui. Se vê que ela segue poucos criadores de conteúdo. Yeah. PS2. Usei o primeiro vídeo da saga Halloween para fazer uma atividade com os alunos. ...alunos no estágio obrigatório do curso. Piuí nas salas de aula já caraca, velho. Com merda, correndo na bosta e lixo (risos) e jarreia. Mas a gente fica feliz, tá errado, mas a gente fica feliz. PS3, por favor, façam mais camisetas. Na época de lançamento, eu não tinha dinheiro. Hoje tem uma poupança reservada especialmente para comprar as camisetas do Piu. Não. E aí, Miguel? É, professor ganha mal mesmo, né? Tô ligado. Não, mas tu acha que a gente vai fazer mais camisetas? Acho. Tem vontade? Ô, eu sonho com isso, né? E vai acontecer, né? Meus sonhos acontecem geralmente. Tu, Tu sonha com o filme Filme lá do, de quem que era mesmo filme Doutor Cê Destino? Piloto de Fórmula 1. É, filme do Senhor Destino e Camisa do Piuê. PS4, enfim, é isso. Beijos, vocês são maravilhosos e merecem todo o sucesso do mundo. Torço muito para meus conterrâneos, Um beijo aí para Marielle Schutz.
0: Olá pessoas, me chamo Agnaldo, tenho 31 anos, sou de Sorocaba, São Paulo, mas moro atualmente em Pomerópolis, Santa Catarina, a cidade mais alemã do Brasil. Ah, piazão, é porque tu não conhece Nova Petrópolis, né meu? <risos> E aqui no no restaurante do aí Pra tu comer um pão de batata Pra ver o que acontece (risos) Sobre o podcast de vampiros Achei muito bom Estava aguardando esse tema E dei muitas risadas Como já esperava Acabei percebendo que Apesar de armar vampiros Desde pequeno Realmente não tem muitos times bons O que me deixou triste Talvez pela versatilidade deles Como foi comentado Ora bestiais Ora galãs Os produtores foquem muito Nessas características E esquecem a essência deles Olha só cara O cara fez um estudo Profundo eu achei profundo, hein? Pra mim, essa essência deles está no fato de que eles são monstros sedentos por sangue. Precisam disso para sobreviver e fazem o que precisarem para conseguir isso. Seja por meio da conquista, seja por meio da força. Espero que ainda venha um filme de bons de para resgatar o respeito a eles. Crepúsculo jogou a moral deles no lixo. Ó, oh, vou dizer uma coisa, tá? O Crepúsculo começou a jogar a moral deles no lixo. Porque depois teve vários filmes muito fraquinhos sobre vampiros também. Aquele filme do Drácula lá com o um ator que fez o Hobbit, sabe? Qual é o nome daquele cara? Ah,
1: sim, sim, sim. O ah, é Luke... Não é Luke... É Luke, Luke Evans. Evans. Luke
0: Evans. Porra, mano, que filme merda, né? É
1: muito ruimzinho, né, cara? Nossa, mas a gente tá assistindo agora, né, que as pessoas fizeram a, a burrice de escolher Anjos da Noite com a próxima saga do Piuí, né? E eu acabei de assistir agora de manhã o quinto filme de Anjos da Noite. Meu Deus. Cara, é muito ruim, velho. Mas é muito ruim. É assim... Cara, é do nível das piores coisas que a gente já assistiu no PewDiePie, sério. De tão merda, que aí de tão irritante. Eu me senti uma mula assistindo. <risos> e depois que eu parei de assistir, eu continuei me sentindo uma mula. É, esse é o tipo de filme que te deixa mal, né,
0: cara? Ele fala assim, caralho, por que tu tá fazendo isso com a tua vida? Para de ver essa merda, e tu lembra? não posso, porque eu tenho que fazer vídeo.
1: Não, e esse irrita mais, porque aí tu vai ver a bilheteria dele e tu vê que o filme, tipo assim, deu certo, entendeu? E não podia, porque tipo assim, ah, o Hellraiser 8... Sei lá, ele deve ter custado um pastel, faturou uma coca e aí fica tipo assim, ah não, beleza, né? Mas agora isso aqui dá dinheiro, entendeu? Aí fica, eu fico mais puto ainda porque eu sabia que deu certo. Tá triste, ó, tá triste. Ah, é? ah eu fiquei, fiquei, fiquei abalado com esses filmes aí de Anjo da Noite. Estou escrevendo o um roteiro com, com uma certa tristeza no coração. E gostaria de agradecer o serviço de vocês. Acho demais os vídeos e o podcast. Já é clichê dizer que vocês fazem o nosso trabalho melhor e mais divertido, mas é isso mesmo. Como assim o nosso trabalho? É, porque provavelmente ele trabalha enquanto houve podcast. Ah. Né? Ele produz pouco pra empresa, mas se diverte, né? Ah, cara, eu
0: acho que é aquela velha história, né? Diversão em primeiro lugar. Primeiro diversão, depois trabalho. Ah,
1: isso aí. É assim que a gente tá indo pra frente, né?
0: Mas, Paxa, falaram aqui que a minha cidade é a cidade de Palmeiras mas alemão, mas tem tobata tá passando no fundo?
1: É, cara. Aqui, um cara fala, isso nunca pediu se o pãozinho de batata do restaurante dos plátanos é bom. E
0: vocês me deram mais coragem para encarar uma câmera e tentar montar o canal também, que eu sempre quis. Assim, quando eu for mais relevante, espero poder fazer um podcast com vocês. Grande abraço a todos os envolvidos nesse maravilhoso conteúdo. P.S. No caso da série Um Drink no Inferno, eu assisti todas as temporadas na Netflix. Não assisti as continuações dos filmes para saber se tem algo a ver. Mas eles aproveitam essas estéticas dos dentes maiores, não sei nos caninos, e deram uma explicação: que essa raça de vampiros descende de uns deuses meio cobra, por isso até são meio répteis. Isso ficou horrível. <risos> <risos> Segundo ele, né? Ficou uma bosta. Que bom.
1: Mas é uma historinha meio nada a ver, né? Ah, não, Eu não tinha que ter, né? Vamos ser sinceros. E agora vamos aqui pro e-mail 2 Strikes Com 3 e você está fora. Olá, pessoas. Me chamo Yatagan, sou de Fortaleza e tenho 29 anos. Eu acho que é Yatagan. Quê? Ah... Yatagan ou Hayatagan eu não sei como é que se lê o, o nome dele ó, e o e-mail dele fala o seguinte vocês viriam para a minha cidade, mas aí veio a pandemia e fez o favor de estragar tudo, é verdade né cara, a gente ia para pra Fortaleza lá, pra, pra aquele evento pois é cara, eu tava louco, já tava pensando nas praias, tava pensando nas praias e nas praias, e daí não deu né e no trabalho tu não tava não, pensando? Não. que toda noite que eu vou dormir eu sonho com ser piloto de Fórmula 1, no filme do Senhor Destino camisa do Piuí. E praia. Ah, praia de Fortaleza. Ele botou uma coisa interessante, que é o seguinte, sobre os dentes de vampiro, cara. A gente tinha falado, né, que a gente não sabia qual era o dente que tinha que ser pontudo ou não. E aí ele falou aqui, ó, sobre dentes de vampiro, pelo que eu estudei, são baseados nos dentes de morcegos aleatórios. E como existem cerca de 1.200 espécies diferentes de morcegos, imaginem Quantas possibilidades o cinema ainda pode explorar de dentes malucos? Cara, mas eu vou dizer uma coisa. Eu fico meio puto com esse negócio de 1.200
0: espécies diferentes de morcegos. Deve ter uns 20 que são bem diferentes um dos outros, né? Mas vai ter um que é igual o morcego tipo 3, só que ele tem uma mancha preta no dedo. E daí ele já vai ser outra espécie. E isso me deixa irritado, porque daí hum. fica muito difícil de memorizar.
1: É, são, são muitos, né? Uhum. É difícil se tornar um... E aí ele mandou aqui pra gente alguns exemplos Tipo assim, uh, Nosferatu, os dentes que, que eram mais protuberantes são bem na frente, os dois dentes da Mônica, né? Uhum. Aí ele botou aqui True Blood, que aí são os caninos mesmo. Colocou entrevista com o vampiro, que tanto os caninos quanto os dentes seguintes, que acho que são os pré-molares, sei lá, eu, eles são meio pontudinhos, né? Uhum. E tu viu que ele botou ali Anjos da Noite, inclusive, cara? Uhum. E aí parece que tá foi os dentes desenhados por uma criança, né? <risos>
0: <risos> eu gostei muito do Twilight, que é os dentes retinhos.
1: Excelente, né? E aí ele ainda mandou pra gente aqui algumas fotos de morcegos. Mandou o morcego dourado, que é o maior de todos, também conhecido como raposa voadora, o único animal mamífero capaz de voar. Caraca! E é um bicho... É bonitinho esse aí. Eu ia dizer que é um bicho escroto. Não é, meu. É bonitinho, olha o que tem do lado. Do lado é escroto, caramba. Ah, sim, sim, sim. É que daí ele mandou aqui... Ah, mas é que aí ele mandou o ripsugo dolicodon, né? Que significa... Morcego anão de dentes longos E é é muito feio mesmo, (risos) né cara
2: Morcego Ah, anão
1: E o que importa pra nós é o terceiro Que é o morcego vampiro O desmodos rotundos Que eu imagino, Miguel, que seja o que É que tipo assim, ele botou terceiro Mas ele botou as imagens no corpo do e-mail, né Então a gente tem que deduzir qual é o morcego vampiro Mas eu imagino que Seja aquele ali que tem uns 72 dentes na boca, será? Eu acho que é isso aí Enfim, horroroso E pra fechar, ele manda aqui, ó, PS, manda a Schnausen para o inferno. A graça de escutar vocês é como se a gente estivesse numa roda de amigos. Vocês ficam tão naturais que eu nem percebo nada de incomum. Então, continuem assim. E ele manda aqui pra fechar, ó, minha namorada é bem certinha, certinha ao máximo, e nem reclama disso. Caraca, essa namorada do, deixa eu ver aqui, do Riatagan
0: não reclama? Não vai ser a Schnausen que eu vou ouvir, né? Mas vou dizer... Eu ainda espero um e-mail da Chinaus. porque, cara, eu acho que a gente humilhou ela, entendeu? Que ela não manda mais nada, cara,
1: nada. Mas eu vou dizer, ela deve estar ouvindo esse podcast e esperando a hora certa de aparecer. Cara, eu só espero por esse dia. Sabe o que que eu sonho antes de todas as noites, né? Hum, (risos) eu não vou falar tudo de
0: novo, mas só acrescenta no final aí. (risos) Sonho com o e-mail da Chinaus. Não, tu
1: também sonha todas as noites com a live do milhão do canal (risos) Piuí. que é o seguinte, a gente está publicando não, não, esse podcast... Não, eu não sonho com isso. Não sonho, é uma realidade, vai acontecer, cara. A gente está publicando esse podcast hoje e até o próximo podcast a gente já vai ter um milhão de inscritos. É. Então a gente vai divulgar aqui em primeira mão a live do milhão do canal PeeWee vai acontecer no dia 11 de setembro, às 19 horas, lá no YouTube. E vai ser a melhor live que um canal de cinema já fez na história dessa plataforma. Eu não vou ficar eu botando esses disso. títulos aí com o Léo bota, porque eu não vou me garantir, né?
0: Mas, ó, dia 10 vai ter um especial é, do podcast também, que é o podcast especial do Milhão, que a gente conta toda a nossa história do PeeWee, como começou, como deu errado, como deu certo, nossas
1: amizades. Tudo que você sempre quis saber sobre o PeeWee tá nesse podcast. Quase tudo, quase tudo. Tem uma coisa, algumas coisas que a gente deixou pra live do Milhão, né? É. Como, por exemplo, o significado... Bom, não vou, não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler disso, vai. Mas não, isso não vai nem aparecer, eu acho na live não Mas tudo bem
0: Vamos dizer que vai né Caramba não sei, é só, só assistindo pra saber. Então é esse beijo, beijo,
1: gente, beijo, beijo pra vocês, tá bom? Fiquem bem. Ó, oh, final de semana tá chegando. 11 de setembro, 19 horas. 11 de setembro? É. Não, não repete muito a data, que você não vai lembrar de coisa ruim, é para. acabar minha lixo esse, esse dia que tu escolheu, hein, Léo? Cara, a gente vai reviver, a gente vai reviver esses... A gente vai mudar a história. A partir do dia 11 de setembro de 2020, essa data vai ser lembrada sempre como, pô, aquele dia lá que teve a live do Piuí e tal. That day, os americanos vão falar. Yes, that day was the... Best day of my life. Oh, what a wonderful day! <risos> e se você quer ter seu e-mail lido aqui no Piquash, pode mandar lá uma mensagem para podcast@canalpiui.com.br. Coloca um assunto decente, escreve com cuidado e não esquece de botar seu nome, sua idade e o lugar de onde você tá falando. Ó oh, a dica, mano. escreva com e cuidado, você... não escreva com o cu. Ah, é, talvez tenha cortado a voz, né? Em alguma outra vez que a gente deu essa dica, pode ser que tenha o Adonias tenha cortado a palavra por engano. É.